0: Est-il possible de concilier travail, famille, enfant, ultra et podium tout en gardant le sourire Oui, c'est ce que j'ai cherché à savoir avec mon invité du jour. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand. Bienvenue dans KM42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de mouvement, de mode de vie sportif. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie. Aujourd'hui, il va nous en falloir un petit peu pour suivre mon invité du jour qui bouge, qui bouge, qui bouge, mais qui le fait avec un grand sourire. Et vous allez découvrir ça tout de suite. Mais avant de vous la présenter, je voudrais d'abord vous rappeler que vous pouvez soutenir le podcast de différentes manières et je vous remercie d'avance hein, pour vos partages, par exemple dans les stories Instagram avec le hashtag km42podcast ou en mentionnant mon nom, Albert Transoulier, euh, c'est aussi par le biais de commentaires sur Apple Podcast, bien entendu, c'est aussi par le faire écouter à vos amis, si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de conseils pour courir, pour se dire que c'est possible de le faire, et ben invitez-le à écouter le podcast, mais invitez-le aussi à venir participer au Amsterdam Running Club, la qui se monte autour du podcast dans lequel nous sommes dans la bienveillance mais dans le goût de l'effort euh, dans se dire que oui c'est possible de se lancer des défis maintenant avant de vous parler de mon invité je vais vous raconter une petite histoire il y a quelques années je courais un trail dans les volcans d'Auvergne c'était un trail de fin de journée aller courir au coucher du soleil sur les volcans il avait fait très très chaud dans la journée et à la fin de mes 17 km j'en avais vraiment plein les pattes. À l'arrivée, comme je le fais souvent, j'ai pris le temps de regarder les autres coureurs arriver et de discuter avec quelques-uns. C'est vraiment l'esprit dernier avito. Et ce jour-là, parmi les coureurs qui arrivaient, certains avaient couru bien plus que mes 17 km. Ils étaient partis très 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 tôt le matin et avaient couru toute la journée dans la chaleur pour faire 100 km. Le coureur néophyte que j'étais découvrait alors l'ultra en se demandant pourquoi certains avaient l'idée de faire ça et comment on pouvait faire ça, comment on pouvait partir très tôt le matin pour courir 100 km et arriver avec un grand sourire. Car c'est ça que j'ai retenu ce jour-là. Ce jour-là, à l'arrivée, je fus marqué par une jeune femme fatiguée mais souriante disant « bon bah ce fut une belle journée, maintenant je vais retourner à la maison retrouver mes enfants ». Mais avant, il fallait juste qu'elle monte sur le podium de la course, car oui, elle venait de gagner de la course. Je ne sais pas qui était cette femme, mais en repensant la discussion que vous allez écouter maintenant, je me dis que ça aurait pu être mon invité. Priska est une jeune femme qui court, capable de courir vite, mais aussi de courir longtemps. Maman de deux enfants et pas sportive professionnelle, mais qui gagne des courses, courtes comme longues, des 100 km. Je l'ai découverte grâce à Leila d'Apiron que j'avais reçue dans un épisode précédent pour parler des bienfaits du miel pour la course, l'épisode 68 en octobre. Elle m'a dit... Prisca est une fille géniale, sympa, peu connue, mais qui gagne toutes les courses sur lesquelles elle s'aligne, tu vas l'adorer. Et je confirme, nous avons abordé dans cet épisode de nombreux sujets, son parcours bien entendu, ses conseils, son organisation pour s'entraîner, sa vie de famille, ses projets, l'hygiène de vie, les bons repas, l'alimentation en course, les anecdotes, euh, comment elle prépare, bah, justement, une course de 100 km par exemple. Nous avons aussi discuté de ses projets, de ses envies, de ses défis, tout ça dans un très grand sourire. Allez, c'est parti pour une très belle sortie longue avec Prisca. Bonjour Prisca. Bonjour, ça va Ça va très bien, et toi, comment vas-tu
1: ben Très très bien, il fait très beau dehors, il fait froid mais euh, il fait beau donc euh, ça fait du bien au moral
0: Oui bon je le dis on enregistre le vendredi 8 janvier, euh, moi j'ai pas un temps exceptionnel, je sais pas si vous avez eu de la neige chez vous
1: Oh non non non, ça c'est euh, en début de semaine elle trois flocons et puis, euh, puis c'est tout, mais non non il fait surtout froid et c'est gelé quand même le matin Chez nous en Bretagne c'est quand même quelque chose, les gens paniquent très vite mais euh, à part ça non on n'a pas, pas de neige nous, ce serait bien mais non
0: oui. Ouais. Eh ben voilà, moi je suis allé courir dans la neige, ça fait trois jours d'affilée que je vais courir dans la neige. Mais c'est bien, hier j'étais super content. Aujourd'hui j'étais un peu moins content, mais ça glissait un petit peu, j'étais parti mes chaussures de route et me suis retrouvé sur une route enneigée. Voilà, bon ça a un peu arrivé. Euh, en tout cas, je suis très 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 content de te recevoir. Alors, je vais te laisser te présenter, mais d'abord je dois te dire quelque chose, c'est que quand j'ai discuté avec Leila d'App Run, des, euh, des, euh, on discutait sur les partenariats, etc. Et je lui disais « Ouais, si t'as pas des d'invités qui pourraient être sympas à entendre, qu'on connaît pas trop, etc. » Elle m'a dit oh « Il faut que t'invites Prisca, vraiment, elle est géniale. Euh... En plus, elle gagne toutes les courses où elle s'aligne ou presque, etc. Elle a des enfants, elle est super sympa, etc. Euh, » Je lui dis « Bah écoute, je ne demande que ça. » Et donc, nous voilà, euh, tous les deux pour euh, bah, passer une petite heure de... Euh de sortie, euh, alors qui pour moi serait une sortie longue, peut-être que pour toi tu nous dirais que ce serait une sortie très courte <rire> On dé bah ça
1: dépend, ça dépend le contexte <rire> ça peut, ça, ça, en général c'est court
0: <rire> c'est ça, c'est court ouais. je vais te laisser maintenant te présenter durant quelques mots un petit peu bah, euh, qui tu es et, euh, et, et ce que tu cours en général pour que les gens aient un petit peu le, le contexte
1: oui, ok, alors bonjour à tous moi c'est Prisca, j'ai 31 ans depuis une semaine alors euh, fou faut que j'accepte, hein. Je passe le cap de la trentaine. Euh, donc moi, j'ai commencé la course à pied, il y a, enfin voilà, comme tout le monde, beaucoup, c'est au collège avec le cross, le fameux cross, euh, où on a le goût du sang dans la bouche et on ne sait pas pourquoi on est là. Et, euh, et de fil en aiguille, euh, j'ai eu des licences en athlétisme et puis j'ai fait une pause quand même euh, pour profiter de ma, ma jeunesse et, euh, et d'avoir mes enfants, parce que j'ai deux, deux, deux garçons, un de cinq ans et un de trois ans. Donc voilà, on avait fait une petite pause pour tout ça et j'ai repris réellement après euh, ma première grossesse, donc j'avais 25 ans. Euh, donc euh, j'ai quand même eu 8 années euh, de grand vide sans sport Mais vraiment sans sport, euh, aucune pratique Donc au début j'ai redémarré euh, tranquillement Et puis euh, j'ai commencé à aller courir euh, quelques petites courses du coin comme on dit Et euh, puis ça s'est plutôt bien passé Donc j'ai continué dans, dans l'entraînement et peut-être dans les ambitions euh, futures Parce qu'au début j'étais euh, sur des, des, petites, euh, des petites distances comme des, des, des 10-15 km, C'est vraiment le grand max et puis euh, avec un peu plus d'entraînement j'ai commencé à faire 25-30 j'ai comme mis un an avant de, de passer le cap parce que ça se fait pas comme ça au final beaucoup se mettent sur des distances euh, un peu du jour au lendemain sans prépa et moi non, il fallait quand même un, un processus d'apprentissage et puis euh, il y a peu je me suis lancé le défi d'aller euh, faire un ultra euh, dans, le, dans le Morbihan, dans le golfe du Morbihan et puis au grand étonnement je l'ai gagné mais euh, ce n'était pas forcément prévu. Donc, euh, depuis, euh, bah, depuis je continue. Et puis, euh, c'est vrai que je me passionne un peu plus pour l'Ultra euh, depuis deux ans. Et euh, j'ai d'autres euh, ambitions derrière derrière ça. Mais euh, mais euh, ouais, avant, j'étais plutôt sur du court. Maintenant, plutôt sur du long. Mais euh, mais je suis un peu une touche-à-tout dans la course à pied. J'aime autant les crosses comme je peux aimer le 10 km ou le semi ou le marathon et, et l'Ultra. Donc, euh, je suis un peu touche-à-tout. Tout me plaît, en fait. Je suis une grande passionnée de course à pied. Oui parce que
0: j'ai quand même vu que tu avais un titre de championne de Bretagne du 5 km.
1: Oui donc ça c'était en 2019 donc euh, oui les dernières courses qui étaient courues donc euh, pareil pas de préparation enfin du moins peu parce que je préparais du long donc euh, le golf donc euh, je me suis dit oui pourquoi pas c'est à côté de la maison et puis j'ai gagné donc euh, voilà c'était bien aussi ce
0: jour-là. C'est un peu surprenant, parce que d'habitude, on a l'impression que quand on fait du long, on n'a pas trop de vitesse, qu'il faut courir lentement. Ou... Ouais. Et puis là, quand on regarde les temps, puisque tu as un temps aussi sur Marathon de Paris, 3h euh, quelque chose, 20, combien 3h12. 12 Ouais,
1: 3h12. Et voilà, euh, bah c'est pareil, je, sortais de... je venais d'avoir mon deuxième, donc Louis, euh, mon, mon deuxième garçon s'appelle Louis, et euh, il avait 6 euh, mois, donc euh, voilà, je n'avais pas vraiment repris l'entraînement mais en fait je me suis vraiment découverte euh, parce que je savais que je courais pas trop mal au collège j'avais eu euh, quelques bonnes courses quelques bons cross enfin voilà une une sélection en équipe de France mais en équipe euh, enfin par équipe du coup voilà rien de très concret pour moi personnellement donc euh, je me suis vraiment découverte euh, bah, passé 24-25 ans après avoir eu mon premier où euh, voilà je me suis remis un peu dedans et de fil en aiguille euh Ouais, je m'attendais pas à avoir autant de résultats. Donc après, quand même, je me cache pas qu'il y a quand même beaucoup d'entraînement, hein. Ça paraît super cool de gagner des courses euh, et tout ça, mais il y a quand même, euh, il y a quand même un gros, un gros temps derrière. Euh, donc voilà, ça se prépare, mais c'est vrai que oui, un peu surprise de tout ça qui me, enfin, qui m'est tombé dessus, on va dire, entre guillemets, euh, en deux ans de temps, toutes ces victoires ou toutes ces, ces beaux podiums, parce qu'il n'y a pas eu que des victoires, mais des très belles places ou des très belles courses faites et, euh, et j'essaye de savourer chaque course parce que, euh, parce que je suis une mordu de ça et, et j'essaye surtout d'allier avant tout le plaisir avant, avant la performance, même si maintenant je m'entraîne quand même pour le côté performance, on va pas se le cacher, mais euh, j'essaye vraiment de prendre du plaisir avant tout dans ce que je fais.
0: C'est la base. Alors avant d'aller plus loin, on doit quand même dire quelque chose parce que tu as parlé du collège et donc j'ai vu dans un article que toi tu as eu une bonne expérience du cross du collège, de la course avec une prof de collège. Ce qui est quand on demande dans ma communauté de ceux qui écoutent le podcast un cas extrêmement rare Et On a plein qui ont été dégoûtés, qui ont un très très mauvais souvenir du cross du collège, de la course au collège, de ce qu'on leur demandait de faire Et toi non voilà. c'est l'inverse
1: Ben moi c'est l'inverse, bah ben, ouais en fait je faisais pas beaucoup de sport quand j'étais petite ou alors je trouvais pas ma discipline J'ai euh... ouais, eu beaucoup de, de licences un peu à droite à gauche, le judo, le poney, la gym, enfin voilà je, je trouvais pas du tout ce que je devais faire Enfin, je, je ça me convenait rien de me convenait donc arrivé au collège euh, bah, les fameux cross voilà arrive et en sixième et hop euh, tiens je fais deuxième bon bah tiens j'ai peut-être euh, <rire> j'ai peut-être quelque chose à faire là dedans après cinquième euh, je m'y attarde pas trop quatrième ben bah, ouais euh, au final ça se passe toujours bien je gagne le cross du collège du coup une prof des sports euh, qui je fais un petit coucou Sandra si elle écoute euh c'est elle qui m'a un peu repéré et qui m'a dit, ben, faut, enfin, ce serait peut-être pas mal que tu prennes une licence quand même, que tu ailles faire du fond avec nous. Et puis, euh, puis ouais, c'est vrai que je me débrouillais pas trop mal au collège. Mais moi, les crosses, j'avais toujours euh, aimé ça. Une petite année de dot, je m'étais cassé le nez en troisième et euh, on voulait pas que je fasse le cross parce que c'était pas bon. J'en étais hyper malheureuse et, et je l'ai fait quand même, en fait, dans le dos de l'infirmière qui voulait pas. Mais en fait, il y avait des gens qui, Adoré avoir des dispenses pour le cross, mais moi, j'en je, pleurais parce que je trouvais ça impensable de pas le faire, quoi.
0: Euh, T'en fais encore du
1: cross? Oui, 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 oui. Euh, alors, il y a pas longtemps, il re... bah, y a deux ans, hein, c'était en 2019. Fin 2018, je me suis dit, je vais reprendre une licence et je vais, je vais rattaquer les cross. Et euh, bah, c'était pas évident au début euh, Enfin au début après Je fais quand même pas mal de vitesse Donc j'étais pas perdue là-dedans non plus Mais, euh, mais c'est vrai que le premier cross euh, On se dit waouh wow, ça va vite Il ouais, y a le goût du sang dans la bouche T'es pas bien à la fin Tu sais pas ce que tu fous là hein, Vraiment pour être poli Et puis j'ai quand même décroché Une place individuelle Au France à Vittel Donc euh, l'année là Donc euh, pas en équipe cette fois-ci <rire> Par moi-même toute seule Donc voilà j'ai pas fait quelque chose D'extraordinaire au championnat de France Mais euh, c'était un peu la fierté D'avoir été toute seule euh, jusque là et, euh, et au final, voilà, euh, je, je n'aime pas ça, mais je trouve que c'est bénéfique dans la prépa de, de la course. Il ne faut pas négliger la vitesse quand même. Donc, c'est vrai que là, cette année, j'étais repartie pour les faire. Covid oblige, euh, je ne sais pas trop si ça aura lieu, mais, euh, mais j'espère que l'année prochaine, on, je reparticiperai, même si ce n'est pas moi. Ma distance phare ou ce que j'adore, c'est c'est bénéfique. Donc euh, on n'aime pas mais on y va.
0: Oui alors justement, quels sont les bénéfices que toi tu vois au cross Parce que moi au club ils nous disent bon oh, ouais les cross on se prépare, on se prépare l'hiver sur les cross etc. Et l'an dernier euh, j'avais goûté au cross aussi et j'ai dit mais c'est juste l'horreur ce truc là. Et euh, je me dis Ça. mais quels bénéfices tu vois au cross quand on prépare un 100 km
1: eh ben parce que justement, quand on va préparer un 100 km, on va surtout travailler sur, euh, bah, sur de, des allures ou, ou même du fondamental. Hein, C'est que du foncier, quasiment, euh, ce que tu vas faire quand tu prépares du long. Donc, euh, bah, le fait quand même de, de garder cette pointe de vitesse, Enfin moi, c'était un petit peu avant. Du coup, c'était un début d'année, euh, les crosses. Ben, c'était quand même garder... Comme j'ai quand même des facultés, on va dire, en vitesse, je me débrouille pas trop mal. C'était un peu dommage de... de tout sucrer ça avec euh, du fondamental derrière donc il fallait quand même que je reste un peu euh, sur de la vitesse puis au final bah, ça m'a permis de pas trop perdre quoi euh, je, je suis sorti du golf euh, j'ai dû refaire une course au mois de juillet un 20 km et puis et puis ça s'est super bien passé alors je sortais quand même d'un effort long et où les allures sont pas forcément celles que j'ai en course donc pour moi c'est important, c'est primordial de garder euh, au moins, enfin moi je fonctionne comme ça maintenant. Après voilà chacun chacun voit, mais moi une fois par semaine j'ai vraiment une séance spécifique euh, VMA quoi. Mmh. Je me fais mal sur la piste une fois par semaine, mais ça permet de garder euh, tout ce système cardiovasculaire bien actif et puis euh, bah le jour où il y a besoin de sortir un peu de vitesse sur une course tu peux répondre quoi. Parce qu'il faut se dire ce qui est maintenant. Euh, Enfin, je suis pas vieille, hein, j'ai que 31 ans mais, mais les jeunes elles arrivent derrière et elles elles courent vite donc euh, <rire> faut essayer de quand même de rester un peu au niveau et, et voilà d'essayer de, ouais, ouais, de, de tenir plus longtemps dans le temps donc la vitesse faut pas trop la négliger, pas maintenant en tout
0: cas. il y a toujours un débat sur ces d'âge et tout, moi je vais te raconter une anecdote ouais. j'avais quelqu'un un jour qui m'a dit, euh, il était content de passer en master, il dit Oh, les masters ils courent moins, ils courent moins vite que les jeunes etc, etc. <rire> et je lui ai dit tu sais euh, moi en Auvergne on a le championnat, on a le championnat de France master et je peux te garantir que pour l'avoir vu courir sur une course, il va t'en mettre une belle plumée quand tu vas le, quand il vas le croiser sur un cross. Oui. Et euh, ça a pas raté. <rire> ça a pas ça a ouais. vraiment pas raté parce que euh, effectivement on dit oui les jeunes ils courent vite c'est vrai. Mais les anciens, enfin les anciens, les masters en plus c'est plus jeune qu'avant maintenant. Euh, ça court aussi euh, extrêmement vite. Et ouais. moi l'an dernier sur les crosses, j'avais vu effectivement tous ceux qu'on retrouvait sur les trails plus longs etc. Ils étaient tous là, tous présents quasiment. Hein. Euh, en tout cas moi dans mon c'était les je sais pas comment on peut dire, tu sais, les cross de club, on avait quatre 5 comme ça dans les clubs du, du coin, et tous, 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 et sur les deux trois les courses que j'ai pu voir dans l'été qui ont pu avoir lieu, on les a tous retrouvés, les mêmes, presque les mêmes classements, peut-être pas tout à fait dans le même ordre, etc. Donc c'est là où on voit quand même que c'est pas à négliger la VMA, hein, même si on a, on voit pas trop le lien entre les, comme ça, on peut ne pas voir le lien, mais ça, ça se néglige pas quoi.
1: En fait tout euh, tout 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 fonctionne ensemble la vitesse le, le foncier tout ça c'est c'est croisé en fait c'est faut réussir à un travail hein faut réussir à toileier mais il euh, faut pas mettre de côté une filière plus qu'une autre parce que euh, bah nous c'est pareil par chez nous on a en Bretagne on a quand même un, un un beau palmarès d'hommes et de femmes qui courent bien et, euh, et les trois quarts, tu les reverras toujours avec une licence d'athlète dans la poche et tu les reverras sur les, sur les pistes ou, ou sur les crosses ou, voilà, parce qu'en fait, ils, ils gardent quand même cette notion euh, de travail derrière, de, ouais, de VMA, de, de vitesse. Quasiment tout le monde ici dans le coin, euh, ceux qui se placent toujours bien sur les courses, tu peux être sûr qu'ils qu ont une licence d'athlète en poche, quoi. qu'ils font autre chose à côté, euh, bah, qui bossent, ouais, qu bossent cette filière-là en tout cas.
0: Euh, tu disais que tu faisais euh, toutes les semaines. Alors, on a parlé. T'as dit beaucoup d'entraînement, beaucoup de travail, etc. Euh, toujours une séance sur la piste euh, dans la semaine ou euh, dure, hein euh, Pour donner un ordre d'idée, ça, ça correspond à quoi Enfin, voilà. Moi, je, tu vois, je vais jouer le candide novice, etc. Comme ça. Je, ce que je te disais, off, tout hein, à l'heure, c'est que moi, j'ai souvenir sur une course où j'avais fait un 13 et puis j'arrive à l'arrivée. Puis il y a ceux qui ont fait 100 <rire> qui arrivent et je me dis, mais comment ils ont fait ça et J'ai envie de savoir en fait, tu vois, j'ai envie de savoir, mais c'est comment est-ce qu'on prépare un sang, etc. Et à quoi ça ressemble finalement une, une séance de VMA euh, de quelqu'un qui court euh, à ton niveau
1: ben là, en ce moment, je vais te dire franchement, je suis en reconversion professionnelle. Donc, c'est vrai que j'ai mis un petit peu de côté tout ça cette année parce que mon métier, en fait, c'est ma reconversion, elle est dans le sport. Je vais être éducateur sportif d'ici peu. Donc, en fait, ben, j'ai 31 ans. Je suis pas une petite jeune de 20 ans à l'école qui arrive fraîche dans ma classe et qui est apte à faire tout. Moi, j'avais l'entraînement athlétisme, si on peut dire ça, enfin l'entraînement course à pied plus tout ce que je devais aller à l'école. Donc là, cette année, c'était un peu compliqué. Il a fallu faire des choix quand mmh. même à un moment donné. Et il euh, et y a eu le Covid, alors euh, je vais pas dire heureusement, parce qu'on on peut pas dire ça, mais euh, mais du coup, moi, ça m'a bien freiné dans ma pratique euh, sportive à côté. Et, euh, et ça m'a aidé, du coup, à me concentrer plutôt sur l'école. Et donc, c'est vrai que cette année, c'était un peu, euh, voilà, c'était un peu euh, coup ça. Mais euh, admettons, euh, je vais prendre la séance que j'ai faite il euh, y a deux semaines. C'est 16 fois 200 mètres, par exemple, sans récup, tu bon. vois mmh. Voilà, donc 16 fois 200 mètres, euh, tu prends que 30 secondes de récup entre chaque. Pas de pause, hein, tu y vas. Euh, ça peut être du 10 fois 400 mètres, euh, ça peut être du pyramidal. Y a... Après, il y a aussi du 800 mètres. J'ai déjà fait des séances de 1000 mètres, t'en fais 6 ou 8. Euh, tu vois, euh, des choses où quand tu sors de la séance, quand même, t'es bah, content de l'avoir fini.
0: <rire> oui, parce que je me disais, bon, attends, 10 fois 400, ça fait 4 km de boulot. Bon, ça va. Mais tu viens de me ouais. dire combien 6 fois 800 ou...
1: 6 euh, fois 1000 enfin ça arrivé des séances de 1000 mètres. Euh... enfin je sais quand on a préparé le golf on n'a pas fait énormément de pistes mais euh, on faisait beaucoup de travail d'allure parce que j'avais des allures cibles je voulais euh, je voulais quand même faire quelque chose de bien sur le golf donc euh, je m'étais quand même bien préparé et donc oui ça arrivait de faire 6 euh, fois 1000 ou 6 fois 6 euh, fois 5 minutes 6 fois 6 minutes enfin voilà des, des grosses séances en fait tu sors forcément deux heures euh, ou même plus et puis euh, et puis tu fais ça ou même quand tu prépares un marathon hein, c'est le marathon de Paris je voulais le faire en 3h15 Bon bah là, c'est pareil, tu sors deux heures, tu sais que tu vas avoir quatre ou cinq fois dix minutes à courir à l'allure de l'allure que tu souhaites faire ton marathon. Mais c'est des grosses séances. quoi. Donc, donc oui, tu es content quand elle passe, celle-là, parce que des fois, elle ne passe pas. Et ce qui est normal, c'est complètement humain aussi. Mais, mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de boulot quand même hein, pour, pour être au niveau, on va dire ça comme ça. Ça demande du travail, c'est <rire> comme tout, je crois.
0: Ouais, mais je disais il n'y a pas très longtemps, euh, ben, l'invité précédent, je disais quand même euh, la course, mais comme beaucoup de choses, on apprend aussi la frustration. C'est-à-dire qu'il euh, y a des séances de piste, tu dis, des fois, elles ne passent pas. Quoi. Euh, ah, ouais. Les courses, euh, ça passe, ça passe pas. Il y a des séances, on a l'impression qu'on est bien, puis en fait, on n'est pas bien, etc. Euh, comment tu as cette approche-là, en fait, de, de, des choses Tu le vois comment, toi ben...
1: Bah moi, je suis compétitrice, donc euh, au début, quand j'ai repris la compétition et que ça fonctionnait bien, hein, j'avais déjà des résultats, euh, je m'en rappelle, c'était… Euh c'était sur une course je venais de commencer tu vois je te disais j'avais mis un cap quand même à passer entre tu vois 25-30 à passer au cap au-dessus des 30 km et en fait j'avais gagné pas mal de courses et je me sentais en confiance en fait J'étais vraiment sûr de moi et euh, donc j'ai quelqu'un qui me coach hein, David Le Mercier je ferai un petit coucou aussi après euh, parce qu'un propre coach peut pas se coacher il hein. faut vraiment avoir une vue extérieure donc euh, j'ai quelqu'un qui me suit pour ça et, euh, et je lui avais dit ben je vais me mettre sur un 30 bornes mais non non il me ce n'est pas la peine t'es pas encore au niveau machin j'ai été j'ai fait la j'ai fait la la fuite qui était sur d'elle, été sur ce 30 km. Je me suis littéralement euh, vautré hein, parce que c'est pas le tout de gagner les, les 12 ou 15 km du point mais 30 c'était déjà une autre notion. Et là euh, là j'ai eu un gros coup à mon estime quand même hein. j'ai mis du temps à, <rire> à accepter et après bah voilà, tout se prépare et, et maintenant euh, maintenant j'irai facilement sur un 30 bornes mais euh, en fait voilà, c'est ça des fois, on est sûr de soi et je pense qu'il faut pas euh, Enfin, on n'est jamais sûr de soi, au final. Euh, et moi, j'y étais et non, en fait, je suis tombée de haut parce que je m'attendais pas à prendre une claque comme ça. Je gagnais tout. Je me suis dit, c'est sûr, celle-là, je vais la gagner aussi, mais non, pas du tout. Et la frustration, donc, au début, bah, c'était un peu compliqué à gérer parce qu'en plus, j'avais un tempérament… Euh, J'étais un peu plus jeune, quoi, donc ça fait déjà six ans de ça, six, sept ans, même si ça paraît court. Mais on mûrit, j'ai eu des enfants depuis, et puis voilà, on voit les choses autrement. Mais au début, c'était un peu compliqué pour moi, même quand une séance passait pas, euh, je me disais merde quoi, pour être poli. Et là maintenant, non, on prend du recul. Bah a, voilà, il y a les enfants, il y a la fatigue, donc si une séance passe pas, bah elle passe pas. Hein. Euh, puis on n'est pas surhumain, c'est même logique qu'elle passe pas des fois dans les phases d'entraînement. Euh, il enfin, y a plein de choses qui rentrent en compte dans un entraînement. Donc, bah, si elle passe pas, elle passe pas. Voilà, on fait un peu plus light en fin de semaine pour, euh, pour essayer de reprendre du jus. Et puis, on, on retente une autre séance la semaine qui suit. Et puis, c'est comme ça qu'on qu se forge son socle. Et puis, ça fait bosser aussi un petit peu la tête quand même, euh, le mental. Hein, c'est important aussi là-dedans. Donc, euh, il faut se prendre des claques, en fait, je pense, pour euh, se relever et être un peu plus fort euh, la semaine qui suit ou la prochaine course, quoi. Pour se dire, bah, je ne referai pas les mêmes erreurs ou il faut faut pas être confiant à 200% parce que sur une course on sait jamais ce qui peut se passer, on sait jamais qui est en face de nous et ça je l'ai un petit peu appris euh, euh, ouais sur les dernières années quoi. Mmh. Voilà, on se bonifie avec le temps, je pense que c'est exactement ça. Même et, en course.
0: Alors j'ai prévu un jour un épisode, un invité, on parlera de stoïcisme et course à pied parce que c'est justement cette notion là, il y a des choses qu'on fait par nous-mêmes et puis on sait pas qui arrive en face hein. il peut y avoir euh... puis il y a les conditions météo aussi qui peuvent arriver. Un ça, jour J'imagine aussi, euh, bon, tu as dit tu as deux enfants, donc euh, oui. bah, la vie de famille, des fois, ça euh, empiète sur le cerveau, sur l'énergie, sur, euh, sur plein de choses. D'ailleurs, il y a plein de gens qui doivent se demander, là, en écoutant, ils disent, mais comment elle fait euh, pour gérer euh, aussi euh, deux enfants qui ne sont pas très vieux
1: bah, C'est compliqué, on va être on va faire un chat, un chat. C'est compliqué parce que ben je suis mais je suis quelqu'un de très dynamique donc j'ai du mal à être au repos donc je me repose et voilà c'est peut-être pas bien mais je suis pas quelqu'un qui va qui va regarder un film dans son canapé je suis très active et donc euh, donc bah voilà mes enfants ils bah ils m'ont toujours connue comme ça on vit comme ça à la maison mon mari fait beaucoup de sport moi aussi donc si tu veux pour eux c'est normal qu'un de nous deux le dimanche qu'il fasse une sortie longue de deux heures quoi ils sont pas du tout il euh... y a des enfants ils voilà ils voient pas leurs parents faire ça mais nous c'est un… C'est vraiment inclus dans le système familial. Donc, euh, ils, ils ont l'habitude, ils ont toujours vu maman aller s'entraîner, ils ont toujours vu papa, pareil, aller faire du foot ou du vélo ou bref, tout ce que tu veux. Mais ils ont toujours eu ce rythme-là. Donc, euh, voilà, mon, mon plus grand à 5 ans, bon bah il est déjà inscrit au foot, par exemple. Enfin, si tu veux, il y a une continuité dans, dans tout ça. Euh, ils reproduisent un peu ce qu'ils voyaient à la maison. Eux, c'est le schéma euh, familial qu'on leur a imposé, en fait, ni plus ni moins. Euh, donc, eux, ils se rendent pas compte de ça. Donc, euh, c'est plutôt nous, c'est compliqué pour nous des fois parce qu'on a envie de faire tout et, et c'est nettement pas possible parce qu'ils sont petits et c'est plutôt nous qui avons cette frustration des fois de se dire bah ben non on peut pas parce qu'ils sont là mais bon il y a un moment donné on a décidé aussi d'avoir deux enfants ben il faut il faut essayer, enfin, y a notre sport mais il faut aussi assurer derrière donc comme je disais voilà s'il y a des séances des fois qui, qui passent pas ben oui je vais moins me prendre la tête qu'avant parce que Forcément, ouais, il y a peut-être eu une mauvaise nuit euh, la nuit d'avant, il y a peut-être eu plein de choses qui rentrent en compte. Et puis, euh, on est humain avant tout. Je suis pas une sportive professionnelle. Euh, je suis pas payée pour ça. Faut que ça reste quand même du plaisir. Faut pas rentrer dans un, faut pas rentrer dans un délire là où ça devient néfaste au final. Donc, euh... donc c'est un, c'est un équilibre à avoir qui est pas évident. Mais euh... mais chez nous, ça se passe plutôt bien. Mais c'est vrai que des fois, on est plus fatigué que d'autres jours. Mais ça, c'est partout, hein, avec ou sans sport. Mais euh...
0: voilà. Ouais. Non, ma fille qui aura, hein. ma fille qui aura trois ans, euh, là, dans quelques jours, me fait rigoler parce qu'elle me dit, papa, tu vas au running, elle va courir et tout. Donc, elle me voit toujours courir, elle me dit, et l'autre jour, je dis, tu voudras courir, apprendre à courir? Elle me dit, ah oui, je voudrais bien apprendre à courir, moi aussi. Euh, donc, oui. elle est, effectivement, elle a l'habitude, etc. Et puis, alors, dès que je rentre, elle me dit, hum, papa, tu pues aujourd'hui.
1: <rire> T'as été courir? <rire>
0: <rire> T'as été courir? Euh, ah, oui, les... ma fille, exactement.
1: Les, les enfants, c'est ça, en fait, ils... Si ils, vivent dans un, dans un schéma comme ça, si tu veux, on... S'ils ont toujours connu ça et ça les perturbe pas, hein. les grands sportifs euh, ont des enfants, ça, ça se passe bien. Alors peut-être qu'il y aura des gens qui diront oui, elle en fait trop, peut-être. Hein, mais euh, moi, ça c'est mon équilibre, ça me convient et, et on a un bon équilibre à la maison, que ce soit avec mon mari ou les enfants. On, voilà, ça se passe bien, donc euh, je n'irai pas changer trop mes habitudes pour l'instant. Après, c'est sûr qu'eux passeront toujours avant ma pratique, comme euh, tout le monde, hein, de normalement constitué. Donc, euh, bah, s'il faut stopper pour euh, quoi que ce soit pour eux, euh, je le ferai sans hésiter. Mais, euh, mais voilà, on a l'équilibre, on l'a trouvé, donc euh, pourvu que ça dure euh, le plus longtemps possible.
0: Il y, y a deux questions quand même sur ces euh, sur cette parentalité. Euh, L'une pour une question, c'est tu dis bon ils sont l'habitude d'une sortie de deux heures le week-end, mais euh, moi dans ma tête quand on prépare 100 km euh, c'est plus que des sorties de deux heures qu'on fait le week-end.
1: Ouais ouais <rire> oui. Bah, oui, y a, euh, oui, c'est vrai, quand j'ai préparé le golf, euh, je sortais pas longtemps, mais euh, mais avec euh, David qui me coach, on avait euh, établi quand même des week ends blocs, on appelle ça, donc mm. si tu veux des week-ends un peu temps fort, où, où là tu pas le choix d'aller quand même sortir euh, longtemps, et euh, je m'arrangeais toujours, parce que moi j'étais du matin avant, là où je travaillais, donc euh, je m'arrangeais toujours à ce que ça tombe au moins un des deux, euh, deux blocs euh, le vendredi, comme ça ils étaient à l'école, euh, mm. mon plus petit, j'étais chez la nounou, c'est hein, Enfin, voilà, ils ne voyaient pas partir 4 heures ou 5 heures parce que là, c'était effectivement, euh, enfin deux fois 5 heures, donc je sortais 5 heures le vendredi et je remettais ça le samedi matin. Donc, euh, donc déjà en faisant ça un vendredi, ben voilà, ils ne voyaient pas. On allait les chercher à l'école, le sport à maman, il était fait. Ils voyaient que du feu et j'étais disponible le soir pour eux. Et le lendemain, bon ben bah, voilà, j'allais pas le dimanche, bien sûr, mais le samedi, bah, c'était comme le comme quand j'allais courir habituellement le dimanche, bon voilà je sortais un peu plus longtemps, mais pour eux, on, je pense pas qu'on ait fait ressentir. Euh, on essaye vraiment, on prend des pinces avec eux, on veut vraiment les protéger aussi. Alors même si on, ils vivent avec le sport, mais euh, j'ai pas envie de leur euh, imposer, par exemple, des entraînements, ben voilà, qui durent une journée. C'est pour ça que je disais juste avant que je ne sors pas forcément longtemps, mmh. parce que euh, parce qu'on peut pas, en fait, tout simplement. Moi, le, le dernier cas trois ans aussi, euh, je vais pas, je vais pas partir six heures. Euh, et laisser mon mari gérer les deux euh, tous les week-ends, enfin voilà, c'est pas possible. Donc je fais des sorties relativement courtes. Mais on essaye toujours de caler un ou deux week-ends à ces blocs où, où là, bon ben là on s'arrange avec Sébastien, Sébastien c'est mon mari et, euh, et ça se passe bien, mais on, on le fait pas souvent. Hein. C'est établi hein, dans l'entraînement tout ça, mais euh, on priorise vachement la vie de famille quand même. On essaye vraiment d'être là au maximum pour eux et parce que c'est important et ils ont besoin de nous donc. Euh, donc euh, ouais, c'est d'abord eux qui passent avant avant l'entraînement, donc ce euh, sera des sorties un peu plus courtes euh, si je prépare un, un gros challenge.
0: Non mais c'est super rassurant autant, je vais te dire, parce que euh, quand on regarde un peu les distances, les, les temps d'entraînement qu'il faut, qu'on met des blocs, etc. Puis euh, moi après j'étais en train de regarder pour faire un Ironman 2023, tu vois. Et puis euh, j'avais un invité, il me dit, oui, mais moi pour un Ironman, c'était 18 heures d'entraînement par semaine. Et puis je regarde, je dis, mais comment je vais placer ça dans ma semaine avec ma fille, sans, euh, qu'elle qu me voit un peu, etc. Alors moi j'ai la chance de travailler à la maison. Euh, de pouvoir organiser moi tu vois ma sortie longue maintenant elle est le vendredi midi donc euh, comme ça euh, c'est juste euh, bah elle le voit pas non plus <rire> tout simplement
1: oui, ben, ça, on essaye toujours de faire en sorte que
0: <rire> Et euh, avant elle était le dimanche matin tôt mais euh, avec entre l'ouverture de la chasse puis le confinement puis euh, plein de trucs <rire> c'est devenu très compliqué de partir très tôt le matin donc euh, ça j'ai changé un petit peu mais c'est vrai c c euh, cette histoire là quand on essaye de, de caler un petit peu, de regarder les semaines euh, on se dit comment on arrive à caler toutes les choses et, et, ouais. etc alors l'hiver en plus les journées sont courtes donc c'est même pas facile. Moi l'été je vais courir à 4h30 du matin au lever du soleil. Et si je peux courir franchement je peux courir 3h avant que ma fille se réveille je suis cool. Tu vois c'est cool. Mais c'est vrai que... C'est des questions que beaucoup de gens se posent et on va faire dans pas longtemps un épisode d'ailleurs on fera un épisode entre les mamans et les papas de savoir comment ils s'organisent vraiment pour eux pour courir parce que je pense que c'est un sujet où chacun a plein d'astuces et c'était intéressant d'avoir tes astuces là-dessus et là où je ouais. pense qu'il y a plein de mamans aussi qui vont avoir, qui se posent des questions c'est justement la course après les grossesses euh, mmh. parce que et puis tu te dis hein tu vas être coach euh, enfin éducateur sportif etc donc c'est des questions que tu auras aussi euh, sur lesquelles je pense que tu as, oui, as aussi beaucoup réfléchi. Comment on prend la... C'est dur, comment on reprend la... Moi, je peux pas le dire, parce que je, je peux pas vivre ce truc-là, mais comment... Euh... C'était dur de reprendre la course après
1: Oui et non. <rire> oui et non. Alors, euh, non, parce que, euh, bah, comme je disais, je suis quand même quelqu'un de dynamique et... Euh... Et donc, je me suis arrêtée assez tard. Alors, la course à pied, je l'ai stoppée assez tôt. Par contre, euh, passer trois mois… Alors, il y a des femmes qui courent hein, jusqu'à six, sept mois de grossesse. Très bien. Avec un avis médical, hein, bien mmh. sûr, avant toute chose. Mais moi, non. En fait, c'était une question de sensation. Hein, moi, je je le sentais pas du tout. Donc, passer trois mois, euh, niette on, on stoppe tout. Mais par contre, j'ai découvert qu'on pouvait faire plein d'autres choses euh, en complément… Euh, qui faisait que bah forcément on perdait hein, mais euh, mais on maintenait quand même un niveau de forme. Donc euh, tu vois j'ai couru dans l'eau par exemple, euh, voilà ça se fait avec. Euh, il faut pas avoir pied, as une ceinture, enfin il y a plein de choses qui se font. Et j'ai gardé le vélo d'appart. Enfin voilà j'avais un vélo d'appart euh, pas, pas, pas exceptionnel mais tu vois jusqu'à huit mois huit euh, mois de grossesse j'ai fait du vélo. Euh, je faisais ma demi-heure euh, ouais une demi-heure une demi-heure. Faut pas pousser non plus tu vois mais je faisais ma demi-heure tous les jours. Donc déjà psychologiquement euh, je me sentais mieux. Puis moi j'ai fait du diabète gestationnel alors euh, il fallait que je boule, il fallait que je fasse attention à la bouffe enfin voilà, c'était un peu compliqué. Donc au moins bah là ça me permettait d'avoir quand même une activité de me dire euh, psychologiquement bah je fais encore quelque chose. Et après euh, donc moi j'ai la particularité d'avoir deux césariennes parce que j'ai des bébés qui qui se plaçaient pas bien et il fallait avoir des césariennes. Donc, euh, ben, c'est une chance de ce côté-là, c'est que j'ai pu reprendre assez vite la course à pied. Mmh. Du coup, puisque voilà, tout ce qui est plancher, pelvien, périnée n'a pas euh, trop subi. Donc, ben, trois semaines après mon deuxième, oui, je reprenais les chemins euh, les chemins euh, tranquilles, hein, bien sûr, mais euh, avec avis médical, toujours, je le précise. On se dise pas la folle. La... <rire> mais euh, voilà, après avis médical, donc, euh, au bout de trois semaines, un mois, euh, je repartais tranquillement. Donc, euh... Après, ça se fait pas comme ça, mais à partir du moment où j'ai remis mes chaussures, déjà, même si c'est pour faire du cool et voilà, parce qu'il faut le temps de revenir, Bah, tu reprends l'air, tu reprends tes sensations, mine de rien, même si tu as un peu de poids à perdre et tout, mais tout ça, ça revient vite dans l'ordre. Euh, le fait déjà de remettre les chaussures et de pouvoir euh, prendre l'air, ne serait-ce que ça, tu fais le tour du quartier, mais ça fait du bien, et bien bah, ta tête, tout de suite, ça va mieux là-haut et puis et puis, ça s'enchaîne après, c'est de fil en aiguille, mais il faut reprendre doucement surtout. Faut s'écouter, faut pas non plus aller plus vite que la musique. Moi, je l'ai fait parce que je me sentais capable, mais il faut surtout prendre le temps et, et bien se rééduquer aussi, parce que après, on paye ça des années après si c'est pas non plus euh, bien vu de ce côté-là. Donc euh, vraiment, à toutes les femmes, c'est possible. Faut juste prendre le temps et s'écouter, impérativement s'écouter, faire euh, faire les choses bien. Mais euh, moi, je l'avais bien vécu, vraiment bien vécu. Ça avait été même une expérience, parce que du coup... Euh, T'arrêtes pendant un laps de temps, bon bah ton corps faut qu'il faut que la machine elle se remette en route, hein, tout simplement. Mais euh, faut être à l'écoute de soi, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Faut se faire confiance encore une fois. Mais euh, moi j'avais pas trouvé ça, euh, pas trouvé ça très compliqué. Hein, j'avais j'avais pris même du plaisir à à readapter. Enfin voilà. Puis bon bah après y a une adaptation côté familial aussi. Mais voilà, faut faut, voilà, faut prendre son temps et, et faut pas qu'elles aient peur les, les jeunes mamans ou les futures mamans qui écoutent. Euh, ça se fait très bien, alors ça ne se fait pas en un mois, on est d'accord, mais euh, en un an, c'est largement possible de, de retrouver une activité similaire à, à ce qu'on avait avant, il n'y a pas de, de souci.
0: Euh, bon, bah, ceci étant dit, c'est important, parce qu'en plus, on voit des fois, il y a des messages, etc. Il euh, y en a qui en font ah, beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup. En, en plus, les réseaux sociaux sont remplis des mamans qui font du sport euh, super tard, etc. Ouais. On avait eu l'exemple de Paul Radcliffe aussi, qui avait couru... Euh, j'ai cru qu'elle allait accoucher sur la piste un jour peut-être, on, on se ah, demandait ouais. jusqu'à quand elle allait s'arrêter, et à l'inverse euh, la sensation est, est, est pas facile ma femme par exemple avait peur de, de courir parce qu'elle a peur de perdre le bébé c'est sous ces logiques là, et par contre ma femme a eu beaucoup de mal à reprendre, enfin même elle arrive pas à reprendre parce que pour des raisons de il y a un truc, on sait pas ce qui s'est passé il y a une espèce de muscle qui tire un peu dans un sens mais bon ça après c'est un peu les, les les recherches, tu sais, il y a des, des des choses comme ça. Mais il y en a plein de femmes qui se demandent vraiment comment reprendre, comment et c'est des questions aussi que j'ai eu sur qui. Moi, je peux pas, je suis pas bien placé pour en parler. Donc c'est pour ça qu'on fera des épisodes spéciaux. Et à chaque fois que j'ai une maman, je lui parle, je lui dis, je lui pose la question justement parce que c'est vraiment un sujet qui est extrêmement important. Et euh, et donc pour ça, je voulais avoir cette, ton avis là-dessus. Bon, on va reparler un petit peu d'entraînement parce que bon, on a parlé d'une séance de vitesse, on a parlé d'un petit peu des blocs. Euh, J'ai du mal à me rendre compte en fait du volume d'entraînement qu'il faut pour arriver à faire un 100 km.
1: Il faut un gros volume quand même. <rire> un gros volume, euh, mais, euh, mais du coup, euh, pour aller au fondamental, moi, j'ai après le marathon de Paris en 2018, j'ai eu des petits soucis de genoux, un hein, petite arthrose, par-ci, par-là. Donc, ce qui fait que euh, je peux courir sans problème, mais c'est vrai qu'il faut que je me ménage aussi un petit peu à côté parce que euh, voilà, les articulations, elles prennent un peu quand même, on va pas se le cacher. Donc, en fait, j'ai fait beaucoup de vélos aussi, beaucoup de vélos et de, de vélos d'appartement. Je disais, j'ai un homme-traîneur à la maison, donc, euh, donc j'ai fait quand même pas mal de portée aussi, ce qui quand même n'est pas négligeable, parce que moi, je suis pas trop natation, je sais nager mais si tu veux euh, j'aimerais pas sauver quelqu'un en mer euh, je sais nager mais tu vois lambda dans la piscine en vacances donc euh, pour moi la, la piscine, euh, ben, voilà, la natation c'est pas trop ça donc il fallait bien que je trouve euh, quelque chose à côté et le vélo je me plais bien vélo, donc là ben, j'avais investi dans un vélo de route et j'ai fait, fait quand même pas mal de vélo à côté mais, euh, mais sinon euh, pour préparer euh, un sans-borne euh, je sais pas moi on va dire on est dans les 18-20 heures hein, d'entraînement de, semaine je pense qu'on n'est pas loin hein, quand même de ça euh, pour être honnête, même si du coup, moi, le fait que je sois faire du vélo à la maison, j'ai moins comptabilisé. Enfin, j'étais moins mmh. dehors, donc je me suis peut-être un peu moins rendu compte des, des séances que je faisais, mais je pense que j'étais facilement à 15 heures hein, facile semaine oh, au ouais. moins. Mmh. Tu vois, j'ai pas trop pris ma calculette, mais je pense mmh. que j'étais pas loin de ça. Parce que là, à l'heure actuelle, je suis déjà, tu vois, à peu près à ça sans, sans obje objectif spécifique ou voilà, sans challenge, je suis déjà à peu près à 10-12 heures, donc. Euh, donc je pense qu'en préparant un truc, oh ouais, j'étais facilement à 15, hein, je pense. Ouais.
0: C'est quelque chose que tu conseilles de croiser un peu comme ça, de faire du vélo en plus de la course de...
1: Oui <rire> Euh, nul doute, <rire> nul doute, j'y répondrai oui à 3000%. Faut absolument faire autre chose parce que c'est traumatisant hein. la course à pied, on a beau dire, mais euh, les articulations quand même elles prennent cher. Euh, si on a tendance à faire pas mal de routes, bah voilà, on va avoir des soucis au dos. Enfin euh, voilà, il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte. Euh, ce qui est bien, c'est de varier les terrains aussi. Donc on parlait de route tout de suite, mais tu vois, c'est bien de faire du, du trail, des terrains un peu plus meubles. Euh... Voilà, pareil les, les les chaussures, pas toujours s'arrêter à un fameux drop là où on dit il faut moi faut que je mette euh, faut que je mette ça comme chaussure et rien d'autre. Non, si on n'a pas de bobo ou de pathologie c'est vraiment essayer de différencier les les styles et marques de chaussures parce que après ton pied s'adapte et c'est jamais bon non plus. Donc euh, voilà, vraiment changer de sport. Moi je fais beaucoup. Ben après c'est dû aussi au travail, mais euh, je fais beaucoup de PPG, de musculation, mmh. beaucoup beaucoup. Et, euh, et c'est vachement important pour la posture, pour euh... enfin, en fait c'est Courir c'est bien, mais c'est vraiment euh, que le noyau quoi. Il y a plein de branches autour qu'il faut vraiment euh, aller chercher pour que, si tu veux vraiment, ta, ta progression ou même ton, ton niveau soit optimal pendant une course quoi. Parce que courir c'est bien, mais voilà, tu, il faut vraiment rechercher ailleurs. Et puis moi je trouve que le vélo, euh, bah, l'été c'est super agréable. Tu, tu peux facilement sortir deux heures là quand il fait beau, c'est top. C'est vrai que physiquement euh, t'es pas trop fatigué sur une sortie comme ça et après bah, vraiment la PPG c'est hyper important, le renforcement musculaire je pense que c'est un des piliers euh, à vraiment pas négliger, c'est pareil tu en parlais d'une séance de VMA semaine pour moi, euh, une séance de, de PPG ou de, ouais, de prépa physique quoi, de, de muscu, j'ai presque envie de dire c'est primordial et c'est au minimum une fois par semaine
0: tu aurais des en exercices plus... comme ça que tu vois tu, alors c'est difficile d'écrire en audio hein, mais euh... Euh, Est-ce que tu dis euh, Je sais pas, il faut faire de, du gainage Il faudrait faire quoi, des ouais. fentes euh, Du squat, euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire euh, ouais. Pour le coureur ça. Ouais,
1: Tout ça en fait euh, bah, Le gainage déjà je pense que c'est le numéro un, Il faut vraiment euh le gainage que ce soit en planche ou les toiles les côtés les obliques enfin ça c'est ce serait presque tous les jours j'ai envie de dire ça prend cinq minutes et il faudrait vraiment faire tous les jours après bah oui on avait voilà des des axes bas du corps comme tu dis avec squat fente tu as des exercices de pliométrie des sauts de blocs par exemple tout ça après il faut rajouter des tempos pour que l'exercice soit vraiment Enfin, complémentaire, mais déjà, voilà, commencer par faire des, des petites choses comme ça. Même travailler un peu le haut du corps, hein, parce que ça, ça fait bosser aussi la posture, euh, voilà, ton dynamisme en course, euh, le fait d'être droit. Enfin, tout est bon, mais principalement, c'est vrai que hum, la musculation sur le bas du corps et puis, euh, ouais, des, des, ne serait-ce que des squats et des fentes tout basiques et, euh, et du gainage, je trouve qu'en plus, quand même, ça apporte un... Enfin, moi qui, en, qui pratique qui avant avant d'avoir un coach je faisais pas hein, je courais tout simplement et c'est lui un peu qui m'a amené dans cette di direction là et c'est vrai que j'aurais du mal à revenir en arrière maintenant à pu intégrer ce genre de séance euh, la semaine parce que c'est vraiment complémentaire et puis euh, as, une, as un bien-être en fait sur les courses euh, t'as pas mal au dos à la fin d'un d'un long par exemple voilà on fait un 100 km ben bah, t'es pas cassé as pas enfin moi le lendemain du golf je montais sur le podium j'avais Presque pas de douleur sans... T'as des courbatures, mais, mais f... j'ai vachement bien récupéré physiquement et je pense que tout ça, tout... tous ces exercices-là, ça... c'est que du plus. C'est que bénéfique pour moi. Hein. Ça reste encore un point de vue, mais je pense que j'ai tort pour ça. Non, mais, moi... pour... Pour non, ça. mais <rire> je,
0: je le partage en plus et puis euh, c'est une, re une remarque que je m'étais faite euh, quand on court sur les longues distances, on a une tendance en plus à se voûter à le, le haut du corps, on, a... ah. on se tient plus. Et en fait, on rajoute de la fatigue sur les jambes, j'ai envie de dire, parce que si le haut du corps, il tient plus... il la gravité, de toute façon, fait qu'il y a un moment donné, ça va finir par retomber sur nos jambes, cette histoire-là.
1: C'est ça. <rire> c'est ça, en fait. Euh, alors, oui, voilà, en fait, euh, nos pieds sont ancrés au sol, mais il ne faut pas oublier que tout le reste, euh, tout repose sur nos pieds, quoi. Donc, euh, un 100 km, ce n'est pas anodin, ça fait mal, c'est presque pas naturel, on va dire, pour l'homme, de courir ces distances-là. Donc, il euh, faut quand même essayer d'apprivoiser euh, au maximum... Euh, Ouais, tout ce qui va se passer autour, quoi. Faut vraiment essayer de, de travailler le maximum de choses. Donc il faut vraiment croiser l'entraînement. Il faut pas que courir et et, et sans être un un, un haut un de haut niveau. Il hein. faut faut vraiment même un sportif lambda, j'ai envie de dire. Il faut vraiment euh, se pencher un petit peu sur tout ce qu'on peut faire à côté. Déjà, ça évitera beaucoup de blessures.
0: Mais ça va rassurer tous ceux, tous les auditeurs qui sont lancés parce que j'en ai certains dans la communauté ils sont lancés dans un défi planche euh, en ce moment de faire la planche tous les jours. Ah oui, oui, mais moi c'est ce que je fais parce que moi je fais mes squats, mes fentes tous les jours, ça me prend cinq minutes, je fais mes 20 pompes, tu vois, je fais mes mes oui, euh, trois mais fois minutes bien, de planche, bien. etc. Tu vois. Et euh, et là il y en a dans la communauté dans le Hamster zoning Club qui sont mis à le faire. L'autre jour j'ai regardé les messages trois euh, fois 30 secondes qui commencent à le faire, etc. Et donc ils verront que ça leur sert à quelque chose parce que sur l'instant ah oui, on, on se demande si ça sert à quelque chose. Euh, si. Mais oui, ça sert à quelque chose
1: Oui, oui, oui. mais ils le verront le, le problème du gainage c'est que à partir du moment où t'en fais Si tu veux les effets, alors, je veux pas dire qu'ils sont immédiats Mais on est un peu déçus des fois Parce que c'est pas comme des véritables abdos Déjà t'as pas de... Visuellement tu verras rien Parce qu'on est vraiment sur les muscles posturaux profonds Mais, euh, mais en fait c'est au bout de quelques mois Qu'ils verront sur les courses que ben Ouais, tiens, euh, je sais pas moi la côte là euh, dans le trail, ben vois je l'ai montée vachement plus euh, facilement parce que du coup j'avais une bonne posture et puis je tirais moins sur le dos par exemple. Et ils verront à force euh, de faire des courses, et j'espère qu'on en fera bientôt, ça c'est encore autre chose, mais euh, mais ils verront qu'à force de ça peut pas être euh, néfaste en fait, c'est que bénéfique. Mais c'est vrai que sur le coup, ben on voit pas on voit pas trop le résultat, donc on se demande un peu pourquoi on le fait. Mais vraiment, <rire> il faut le faire, c'est important.
0: Oui et puis alors ah bon. je vais te donner une anecdote, j'ai mon coach euh, dans, dans le programme de reprise, elle a mis deux séances de PPG par semaine et une seule séance de course. il a dit il m'a dit au téléphone, il m'a dit Oh mais t'inquiète pas, sur le mois décembre tu vas pas beaucoup courir, <rire> il dira pas contre, tu vas s'en souvenir. <rire> <rire> et effectivement quand j'ai vu la première séance je dis ouais mais Fada et euh, oui un petit peu mais euh, c'est vrai que euh, ça fait partie aussi des, du travail et puis Johan Stuck qu'on a reçu que j'avais reçu en, ah, dans, oui. pendant l'été en ce moment sur Instagram il l'aimait c'est on voit ses séances aussi etc euh, alors nous il y a un truc notre coach aime bien c'est la chaise aussi euh, parmi les exercices euh, incontournables ou presque euh, les squats sautés euh, des trucs dans le genre là enfin voilà des, des, des joyeusetés, ah, il ouais. y a de quoi s'amuser
1: mais il y a beaucoup de choses à faire. Bon, après, tu vois, il, il suffit juste de regarder un petit peu sur Internet. Hein, ce, voilà, Tu trouves facilement des choses, euh, des petits circuits euh, qui sont euh, libres d'accès, euh, que tu trouves très facilement et, euh, et qui peuvent être pas mal. Quoi. Après, euh, moi, je fais peut-être un peu maintenant plus de muscu, un peu plus poussé. Est-ce que j'ai ce qu'il faut mais, euh, mais sans matériel euh, au poids de corps, tu as déjà pas mal de choses à faire. et euh, Faites, faites, faites. Ça va vous faire du bien euh, pour la suite des choses. Mais euh, ouais, faut vraiment... Euh il faut, faut, faut essayer de croiser au maximum donc pour répondre à la question oui il faut croiser vraiment les, mmh. les sports important euh,
0: sur euh, j'avais une question aussi sur euh, les vitesses d'entraînement alors euh, je te demande pas à quelle vitesse tu cours exactement mais ça, ça représente quoi c'est euh, la répartition parce que tu as dit tu as une séance de vma dans la semaine Ouais. Euh, les autres séances c'est quoi c'est euh, travailler euh, le foncier c'est courir, euh, ouais. c'est quoi en fait et du,
1: du, et du seuil, hein, tu vois euh, mmh. donc il y a le foncier, donc là ça va être la sortie longue souvent, hein, la sortie longue du dimanche hein, c'est ce qu'on dit souvent, et euh, l'autre où je vais, alors c'est pas toutes les semaines, mais souvent elle revient celle-là, ça va être du travail d'allure donc euh, on va viser euh, je dis des bêtises mais euh, on va viser par exemple 1 une heure, 1 une 1h30 heure de sortie et, euh, et dans ces 1 une heure, 1 une 1h30 heure de sortie on va incorporer 5 euh, minutes à quatre. 3% de VMA, tu vois, il faut que tu en chies, mais il faut quand même que tu tiennes. C'est entre le, la VMA, quoi, si tu veux, et, et le foncier. Et il faut que ce soit quand même dur, il faut que ça te laisse des traces, mais il faut que tu puisses terminer frais ta séance, quoi. Donc, euh, ça, c'est pas mal aussi à faire, surtout quand tu prépares des marathons ou des choses comme mmh. ça, euh, ou des semis même, hein, même des 10, d'ailleurs. Mais, euh, mais, voilà, tu essayes d'être de, de, à l'allure, euh, une allure assez proche du... où ça devient compliqué, mais il faut que tu tiennes, quoi. Et, euh, et ben, ça, c'est vachement bien déjà même pour le mental parce que ça tu te pousses aussi un peu dans les retranchements sur ce genre de séance hein, parce qu'il faut pas lâcher mais euh, ça j'en fais j'en fais très souvent et c'est ce que je préfère moi, dans, dans... Tout ce que je fais en entraînement, ces séances-là, euh, je trouve ça super ludique et puis, euh, puis j'aime bien. Donc, euh, j'aime bien la vitesse quand même. Mmh. Et, euh, mais les, les séances de seuil, euh, ouais, c'est bien. Donc ça, ce serait plutôt. En fait, en gros, j'ai une base de trois entraînements. Euh, mais voilà, ça reste aléatoire. Hein. C'est pas un plan d'entraînement que je donne, mais hein, de basique. Euh, le basique, ça va être une, une VMA, une seuil et une sortie longue. Puis à côté, on brode. On fait un peu de vélo, on fait un peu de, de PPG. Euh, enfin voilà. Mais vraiment, le, le tronc, on va dire, ça, ce sera ça. Quoi.
0: Et donc, la après, sortie longue, les gens vont se dire, mais à quelle vitesse elle le, elle, tu, tu la cours en fait
1: euh, en pourcentage, Ça dépend le terrain.
0: À peu près, ouais.
1: Ça dépend le terrain. Mais la sortie longue, on va dire qu'il faut être à 70%, 65-70%. Mm. Euh, moi, ça représente du 12, à peu près 11,5-12 11, à l'heure. Donc, euh, après, voilà, la technicité. Euh, quand je, vais, quand je vais faire un trail comme dimanche dernier, c'était très, très euh, gadouillou. Euh, j'étais à 10 à l'heure, j'étais pas à 12. C'est aléatoire, mais euh, mais en gros, c'est ça. En moyenne, euh, je suis dans les 11, on va dire, aux alentours de 11. Quoi.
0: Voilà, et on, ce qui représente 65 110 hein, c'est ce qu'on dit d'endurance mentale. Hein, c'est ces fameuses euh, endurance mentale, quoi. <rire> on sait jamais trop à quelle vitesse la courir et euh, il y a un truc qui a dit un truc qui était très vrai il a dit de toute façon tous les gens courent trop vite quand ils débutent hein, ils se rendent pas compte, ils partent plein pot à pleine vitesse etc et puis tout le monde finit par s'essouffler rapidement, il faut apprendre à courir doucement, plus longtemps etc euh, fait partie euh, et Doc Denis Boucher aussi dans un épisode que j'avais reçu je sais pas s'il si connaît Doc, alors il a sa manière canadienne de parler mais il avait dit de toute façon les gens s'épuisent à courir trop vite alors qu'il faudrait qu'ils courent lentement, plus lentement etc euh, c'est et la hein,
1: c'est le, le foncier mais euh, on est tous pareils hein, bah. Pour être poli, ça nous fait tous chier des fois de sortir trois heures pour courir euh, à 9 ou 10 km heure, franchement. Et, euh, mais il faut... <rire> malheureusement, il euh, n'y a, a pas que du ludique dans la course à pied. Il faut passer un peu par là. Mais, mais moi, la première, hein, quand je vois des fois deux heures en endurance fondamentale, ça me plombe. Hein. Mais il faut se forcer quand même à, faut se forcer à le faire. Alors moi, je ne le fais pas tout le temps. Je suis mauvais mauvaise élève. Hein, je n'arrive pas, pas à respecter tout le temps. Mais il ouais, faut essayer quand même au maximum parce que c'est ce qui... C'est ce qui va le plus fonctionner sur du long. Après, sur une course même sur une course courte, hein, c'est quand même le foncier qui va primer à la base. Mais, mais je pense qu'on est tous un peu pareils, ça, ça nous fait chier quoi de courir mmh. en Et
0: alors, maintenant la question que j'ai, c'est quand on prend le départ d'une course, euh, alors j'ai vu après il y a différentes courses, hein, as fait des 63, des 100, des choses comme ça. Mmh. Euh, Est-ce que tu pars sur une vitesse Comment tu calcules ton... Comment tu calcules Alors, finalement ton. Enfin, euh, calculer, je sais pas, comment tu planifies ta course en fait et
1: eh ben le plus régulier possible. Je me dis, il faut que je parte à temps, il faut que j'arrive à, à, à temps. Euh, Mio, je me suis cramée. Tu vois, j'ai fait le 63 à Mio au Festival des Templiers. Je suis partie euh, un, un, peu, un peu beaucoup trop vite. Et euh, ça, montait, euh, ça montait très, très d'un coup, juste après le départ. Et euh, au bout de 2-3 km, parce que j'ai voulu me placer, en fait, tout simplement. Je me suis bien placée, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est une mauvaise technique de course du coup, parce que pour le coup, ça m'a plutôt porté, euh, ça a porté ses fruits, j'étais bien placée dès le début, et du coup, je ne me suis pas trop fait embêter. Mais euh, mais du coup, on a eu, il y a eu une grosse patate euh, dès le début, et là, j'ai senti que j'étais déjà cramée, je regarde montre 3 kilomètres, bon, il en reste 60, ça va être long, euh, voilà. <rire> il fait nuit, mentalement, tu te dis, il va falloir, euh, ouais, va falloir prendre sur soi, puis ça passe. Hein. Mais, euh, mais par exemple, euh, au, au Morbihan ou d'autres courses... Euh, bah je pars vraiment euh toi, le Morbihan, c'était une base euh, je sais plus c'était 5:30. Il fallait que je tienne 5 minutes 30 du kilo tout le long. Si je voulais faire ce que je voulais hein, en temps. Mmh. Et euh, je suis partie un tout petit peu rapide, j'ai dû partir en 5:15 les dix premiers histoire de pareil de se placer parce qu'il y a quand même euh, il y avait 1000 personnes. Et euh, et j'ai fait 5:30 tout le long de la course. Et je suis arrivée le dernier kilo, j'ai dû faire 5:40 et vraiment j'ai essayé d'être... Je pense que dans ce genre de course... Bon alors Le golf, ça a l'avantage d'être très plat. Tu n'as pas cet, a, cet aspect comme à mio où il y a des montagnes et c'est compliqué de tenir une, une vitesse d'allure. Mais le golf, c'était très plat. Donc... Euh bah, C'était pas compliqué à mettre en place. Après, faut réussir à le faire, mais, euh, mais j'étais contente parce que j'avais réussi à, à le faire ça. Et puis c'est ce qu'on travaillait bien avant, dans des blocs où, je t'ai dit je faisais 90 km dans le week-end et je travaillais que sur les, euh, cette allure-là. Donc le cerveau lui se souvient le jour de la course et puis ça t'arrive à le mettre en place. Mais euh, moi, je pense que la régularité c'est ce qui est le plus, euh, c'est ce qui primera. Après, tu as certaines courses où il y a beaucoup de monde et malheureusement t'as pas trop le choix de te cramer un peu au départ. Quoi. Mais euh, c'est tout bon ou tout mauvais pour la suite.
0: Oui, ce fameux euh, se placer, hein, est-ce qu'on doit se placer, est-ce qu'on prend le bon groupe avec lequel on va s'accrocher ensuite tout le long, etc. Il y a aussi des, des, des aspects comme ça des fois qui peuvent jouer
1: c'est stratégique hein mais des fois c'est compliqué mais, euh, mais, mais moi en, en règle générale sur des petites courses j'ai tendance à partir très vite et je le regrette toujours à un moment donné de la course donc je pense qu'il vaut mieux partir un peu plus cool et, euh, et mieux gérer moi j'ai tendance à faire l'avion de chasse au début et l'escargot à la fin et voilà alors là, avec le, le, le temps et le recul euh, ça, ça améliore mais, mais euh, c'est pas évident c'est toujours pas évident on est toujours un peu aspiré au départ et euh, et puis tu es en forme, tu te sens bien, tu es, es un peu l'adrénaline en plus euh, du départ. Donc tu as toujours cette tendance. Enfin, moi j'ai toujours cette tendance un peu avoinée, et ouais, je le regrette forcément à un moment donné.
0: Non mais, et ça me rassure vachement en fait ce qu'on est en train de dire. Euh, sur un cross l'an dernier, non, euh, il y avait le coup de feu au départ euh, sur le cross et puis je pars et tout. Et puis au bout d'un moment, je, je double un gars du club. Et, euh, et je regarde, je dis euh, Mais t'es pas parti vite, t'es parti doucement toi aujourd'hui. Il me regarde, il me dit Non, c'est toi qui es parti vraiment trop vite. <rire>
1: Bon, bah on verra bien.
0: <rire> Donc, euh, au premier, euh, les premiers virages, c'était, le premier rédillon, ça a été, mais le deuxième, ça n'y était plus. Il fallait passer pas six fois. fois ce raidillon. et ah. euh, ouais, c'était dur après. <rire> six
1: fois, ouais. <rire> bah ouais le mental euh, joue pour beaucoup aussi. Alors, il suffit que c'est voilà, un parcours en boucle, alors là, je ne te raconte pas, c'est la catastrophe. Tu comptes les tours, et c'est affreux. Tu attends l'arrivée avec impatience, et voilà.
0: Et encore, toi, tu ne vis pas quelque chose, c'est que moi, à ma vitesse, je me fais doubler par les premiers on se prend un tour, et puis on regarde, on dit, oui. pourvu qu'il nous prenne pas un deuxième tour, parce que sur des courses où il y a des tours de 1,2 km dans ces zones-là, là, là euh, bah ce cross-là, d'ailleurs, j'ai pris un deuxième tour, et tout j'avais regardé notre <rire> avion passer à côté, mais bon, après, vu le niveau <rire> qu'il a, on sait, tu sais, qu'à un moment donné, on sait qu'on va se prendre, alors on se dit, non, lui, il ne me prendra pas le tour, euh, lui, non, je peux pas lutter contre lui, etc. <rire> mais euh, c'est vrai que c'est euh, le cross, enfin, moi, après, j'avais dit, j'ai fait une vidéo sur le sujet, j'ai dit, ça m'a manié, mais comme euh, un, un, de manière incroyable, mais par contre, cette année, j'avais repris mes inscriptions. Bon, ils ont tous été annulés chez nous. Hein, donc, euh, tous ceux de, du début ouais. d'hiver ont été annulés. Là, on verra sur janvier, je crois qu'il n'y aura pas grand-chose non plus. Donc, euh, oh sinon, bon j'y serai bon, retourné je pense... quand même avec plaisir. Ben,
1: C'est une bonne expérience, je pense. C'est une bonne expérience. Oui.
0: Moi, je recommande à tout le monde de faire un test. Hein. C'est sûr que ça va. Mais... C'est pas long. Hein. Enfin, la plupart non, des crosses sont pas non, très longs. Euh, à part non. un cross où il euh, y en a un qui fait 12 euh, Nous, il y en a un qui fait 12 dans la région. Oui, mais c'est le cross de Volvic, c'est un euh, cross international, etc. Y a des... Il y a, y a une épreuve qui monte entre 10 et une note 12, heures. alors là c'est vraiment trop long. Euh, en tout cas pour moi, pour le petit euh, le petit hamster que je suis, <rire> ça fait trop long, donc je j'y vais pas. Euh, les gens, tu sais, quand ils écoutent le podcast, ils adorent aussi avoir des astuces sur l'alimentation, l'hydratation, la récupération, etc. Euh, okay. On a dit que c'était Leila d'Apiron qui nous a mis en contact, donc euh, oui. tu es partenaire, tu es euh, ambassadeur euh, tu vois vraiment le bénéfice euh, tu le consommes comment le miel
1: euh, moi je le consomme sur les courses notamment alors j'aime j'ai ma alors j'ai ma petite euh, je sais pas si c'est une astuce mais moi j'aime bien en prendre un juste sur la ligne de départ c'est depuis que j'ai les sticks euh, je prends tout le temps un mmh. sur la ligne de départ après bah, selon la distance que je fais euh, si je suis sur un cross je veux pas en prendre ou je le prendre à l'arrivée du coup mais euh, mais en fait sur le sur le long et eh ben tu vois sur Mio, j'avais essayé d'en prendre un quand même régulièrement alors je dois pas bien respecter quand même parce que je crois que la m'avait dit quand même c'est une fois par heure et euh, moi j'avais dû allonger un petit peu parce que je trouve ça quand même sucré, même si tu vois, j'adore le miel, le miel pardon. Mais euh, je trouvais que deux heures, enfin voilà, après faut que chacun adapte. Mais moi, toutes les deux heures, ça me convenait bien. Et, euh, et j'adore, euh, j'adore, j'adore ce qu'ils font. En fait, avant d'être partenaire avec eux, euh, elle avait lancé pour la petite histoire, elle avait lancé voilà un petit euh, un petit casting, qui veut tester nos produits euh, euh, Ils venaient de se lancer, enfin ça faisait pas longtemps qu'ils s'étaient lancés. Et j'avais répondu, ben ouais, moi je prépare un long, j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien goûter ton pain d'épices, c'était, c'était stick. Et, tes... et c'était euh, pour le golf du Morbi. Notamment. Et elle m'avait envoyé ça, m'avait dit Bah ouais, ok, pas de problème, je t'envoie tout ça. Et puis j'avais été hyper étonnée, quoi, parce que, euh, parce qu'en fait, ça passe super bien, c'est fluide, euh, surtout le miel, parce que moi, je ferais pas de pub pour le gâteau sportif, parce que je n'ai pas du tout euh, adhéré euh, lors du golf. Euh, j'avais fait quelques tests avant qu'avec c'était pas trop mal déroulé et le jour de la course ben, ben c'est pas passé il faisait très chaud aussi hein. il faisait 35 degrés donc euh, donc il euh, faudrait que je reteste là peut-être en hiver ça passera mieux mais par contre les sticks de miel euh, parce que moi je suis pas une grosse mangeuse et j'ai beaucoup de mal à, à m'alimenter sur les courses donc en fait le miel c'était le, le super euh, le super mmh. truc quoi euh, ça t'apporte ce qu'il faut au moment euh, clé parce que c'est quand même quasiment instantané quand même. C'est du glucose donc euh, t as, t as cet effet coup de fouet quand même euh, qui arrive vite. Euh, c'est sucré mais, euh, mais c'est pas écœurant. Enfin moi je suis une grande consommatrice de miel donc euh, j'adore ça. Et, euh, et du coup je trouvais l'idée euh... Je l'idée super, en fait, ces sticks de miel. Donc, après, du coup, être revenu euh, sur le petit feedback du golf, ben, on avait décidé, du coup, de travailler ensemble. Et euh, je, la, je la remercie du fond du cœur parce que c'est c'est juste génial, le partenariat avec elle. Ils font des choses super. Et euh, notamment, du coup, moi, je je suis pas trop adepte des gels et tout ça. Donc, euh, je suis quand même quelqu'un plutôt naturel. Donc, j'avais trouvé euh, cette idée de miel super et je l'ai gardé. Du coup, je consomme quasiment que des, des sticks de miel euh, sur mes courses. Autre ce que tu peux trouver après sur les ravitaux, de la course, mais moi je suis pas quelqu'un qui va emmener euh, des quantités de, de nourriture euh, dans mon sac ou dans ma ceinture, quoi. donc je prends quelques sticks de miel, euh, là j'ai reçu des, des petites pâtes de fruits que je vais tester ce week-end euh, by Layla aussi, euh, donc on va voir ça dimanche sur la sortie, mais euh, mais voilà, moi c'est pas pour faire forcément un coup de pub, mais les, les sticks de miel, j'avais vraiment trouvé ça euh, super naturel pour euh, Vraiment naturel, pour moi, c'était la base, parce que tu vois, j'ai fait des tests over steam, sans, sans vouloir citer de marque, mais des, des tests de gel, euh, et ça passe pas du tout, quoi. Ça passe pas, il faut boire deux litres d'eau derrière, euh, t'as mal à l'estomac, enfin, après, c'est une question d'avis, hein. mmh. il y en a qui vont très bien supporter. Moi, euh, non, du tout. Donc, euh, donc, du coup, niveau alimentation, euh, et ben sur les courses, ça va être euh, miel. et ce qu'on peut trouver sur le ravito euh, et je suis plutôt, euh, j'ai pas de pain, non, je suis plutôt, j'ai pas trop de tendance sucré salé, j'aime bien manger de tout. Par contre, j'ai un petit péché, et ça, tu vois, il le propose pas sur tous les, les ravitos, c'est la ceinture au ravito. Alors ça, la ceinture au ravito, c'est, euh, moi j'adore. <rire> c'est mon petit coup de boost euh la l eau, l eau gazeuse en fait euh, bah, cela voilà c'est moi c'est ce que je prends en récup en fait souvent quand je fais une sortie longue bah je m'enfile mon litre de ceinture derrière mmh. parce que c'est celle qui a le plus de minéraux et ben bah, moi sur les ravitaux quand il y en a tu peux être sûr que que je vais boire que ça tu vois Mio j'ai tourné qu'à la ceinture quoi j'ai c'est quelque chose que j'adore cette eau-là donc voilà ce sera on va dire euh, la petite astuce ceinture et miel mmh. et euh, et un bon burger derrière à la fin de la course un <rire> bon fait... burger
0: c'est une grande discussion qu'on a eu l'autre <rire> jour au club <rire> Il y a, y a un une bon fille burger. du club qui me disait euh, « elle disait, Moi, je peux pas faire une sortie longue sans imaginer que je vais aller ensuite m'acheter un burger au retour de ma sortie longue, etc. » Et alors, tout le monde la regardait avec des grands yeux en disant « Mais attends, ça ouais. ?» Et puis, il me dit « Oui, mais avec les frites, la sauce bleue, et. <rire>
1: Ouais, en fait, c'est un peu la base. Par enfin, moi, je suis une bonne mangeuse. Alors, autant, tu vois, sur les courses, euh, pff, je mange pas beaucoup, mais en fait, j'ai tellement pris euh, caloriquement avant que du coup, je peux me permettre de peut-être pas trop manger. Euh, je suis très grosse mangeuse, je me prive pas. Je fais attention, hein, comme tout le monde, parce que voilà, faut bien quand même faire attention à, à ce qu'on mange. Mais euh, donc la semaine, c'est vrai que la semaine, j'essaye quand même d'être euh, plutôt cool dans l'assiette. Mais le week-end, euh, c'est un bon repas avec euh, un bon vin rouge. On va, on va se faire plaisir, quoi. On aime bien les bonnes choses. On est bretons avant tout, et, euh, et c'est important. On a une gastronomie en France. Faut voilà. Tu vois, il faut, faut lui rendre hommage, donc euh, moi je suis une très bonne mangeuse, et faut pas se priver, il hein. faut manger de tout, et en quantité raisonnable, mais il ne faut pas être dans l'excès, il faut pas se priver, faut se faire euh, plaisir, je pense que c'est important. Voilà. Alors,
0: tu vois, il y a quand même une question que je me pose, parce que c'est euh, une question que j'ai du mal à trancher, moi, c'est euh, l'alimentation, le matin, avant le départ d'une course comme ça
1: mmh. Euh, oui.
0: et les jours qui précèdent parce qu'on peut parler dans le marathon moi c'était avant le marathon je m'étais questionné pendant je sais pas combien de temps de savoir mais qu'est-ce que je vais manger dans les jours d'avant qu'est-ce que je vais manger le matin etc ouais. quelles sont toi tes, tes petits astuces tu vois les choses que t'as pu tester que tu qui, qui fonctionnent bien à ton un... goût quoi
1: j'ai testé deux fois euh, donc c'était bah, pour le golf toujours, hein, c'était ma, ma, ma grosse course. Le Marathon de Paris aussi, j'avais fait ça. Le régime scandinave, donc tu t'appauvris tu quand même en début de semaine en, en féculents, enfin voir t'as même pas de féculents les mmh. trois premiers jours de la semaine. Et les trois derniers jours, bah, là tu es à balle, es, tu doubles même peut-être tes quantités. Mais pour le coup, ça avait été rudement efficace parce que bah, tu vois le Marathon de Paris, j'ai strictement pas mangé de la course. Mais vraiment, j'ai juste bu. Je me suis juste hydratée. Dans le temps-là, bon, bah, les sticks n'existaient pas encore de miel. Donc, je connaissais pas. Mais, euh, mais voilà, j'ai pas du tout mangé de la course et j'ai pas eu de fringales. J'ai, tenu mon rythme que je m'étais imposé tout le long. Et, euh, et, ça a été super. Et pour le golf, c'est pareil. J'avais fait aussi ça. Je vais t'appauvrir le début de semaine et, et la fin de semaine, ben, bah, tu charges bien en féculent. Et alors, c'est pareil. C'est, faut pas trop être à fleur de peau au niveau intestin. Euh, c'est pas tout le monde qui peut ingurgiter le double en féculent et sur trois jours. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire, mais, euh, mais moi, ça m'avait plutôt bien réussi. Et tu vois, je me lance un petit challenge au mois d'avril, là, et je pense que je repartirai là-dessus euh, la semaine qui précédera euh, le, le challenge. Quoi. Mm. Mm. Ça, je trouve ça pas mal. Et, euh,
0: et le matin de la course, fin, euh, fin, quand c'est un départ matin, on va dire Eh
1: hein. bien, le matin. Eh ben Mio, euh, j'avais pris au festival des Templiers le pain d'épices parce que tu vois euh, sur les courses ben ça passe pas forcément. Mmh. Mais là, et eh ben au petit déj, euh, j'avais pris donc du pain d'épices. Alors moi je suis adepte au café. Alors on dit faut pas trop avant les courses, mais euh, faut pas en abuser, tu vois. J'en prends un petit et puis euh, puis pas mal d'eau par contre. Et euh, et sinon ouais, le gâteau, le pain d'épices, moi j'avais trouvé ça génial. J'avais pas trop fait un gros gros déj avant les festivals là, mais j'avais pris euh, fruits. Gâteau sportif et un thé ou un café, ouais, je ne sais plus. Et pareil pour Paris, je m'étais fait un gâteau sportif moi-même. Je mmh. me souviens, j'avais trouvé une recette. Et euh, c'est ce que j'avais mangé aussi avant le marathon de Paris. Donc, euh, bah, le golf, c'était plus compliqué parce qu'on avait un un départ en pleine après-midi. Donc déjà, euh, tu as mangé le midi. enfin voilà. Et en plus de ça, avec la canicule, ils nous ont euh, bougé le départ. Donc en fait, moi, je suis arrivée à midi euh, sur les lieux du départ. On partait à 15h. Donc je mange, voilà, deux heures et demie avant, donc midi et demi, j'attaque mon repas et puis au final à 15 h on nous dit vous allez partir à 17 h Sauf que moi j'avais rien pris, si tu veux, j'avais pas pris de collation plus que ça. Euh, là c'était compliqué parce que du coup, euh, je pense que c'est pour ça que j'ai pas fait un super bon début de course. D'ailleurs, je, je suis arrivée à la moitié de course euh, complètement affamée. Euh, enfin bref, euh, je pense que j'avais bien bien manger trop tôt et euh, donc pour le golf j'ai pas trop de pff, pas trop de base du coup mais euh, mais les, les deux fois où j'ai testé ce petit déj là gâteau sportif en gros euh, avec boisson chaude euh, sans, sans aller dans l'excès bah, c'était très bien donc à refaire
0: mmh. oui donc, puis c'est des choses qui se testent hein. c'est vrai que le ah. alors le matin c'est facile de tester pour les courses du matin parce que enfin, c'est facile c'est on a... bah, souvent est il y a des départs de le matin coup, quoi.
1: quoi ouais c'est ça euh, mais là mais... pour le golf c'était pas du tout le cas quoi donc mmh. euh, à refaire euh, oui ben bah, de toute façon là il va vraiment que je me pose plus sur le, le sujet nutritif. Maintenant qu'il y a pas mal de paramètres autour qui sont gérés, maintenant que je gère l'aspect le, le, nutritif, je pense que je suis pas encore euh, bonne là-dedans. Euh, voilà, il faut, faut avoir fait plusieurs ultras, je pense, pour déjà avoir un peu de recul. Moi, j'en ai pas fait non plus euh, 36, tu vois, je dois avoir deux-trois expériences. Donc, euh, donc ça, ça, ça prend tout le temps. Et je pense que voilà, j'ai peut-être de bons conseils, mais il y a d'autres choses que je ne fais pas, qu'il faudra que je, je pense à faire ou, ou donc, du moins tester sur les, les, les prochaines sorties, quoi. Parce bon mmh. qu
0: c'est comme ça qu'on apprend de toute façon moi j'ai voilà. eu euh, des expériences compliquées en alimentation c'est sur les départs le soir, les courses nocturnes quand on part à, à 8h des choses comme ça euh, c'est là où j'ai eu le plus gros problème de mal de vent, de choses comme ça parce que je sais jamais comment manger dans la journée etc. c'est toujours un espèce de truc qui me perturbe tout de ma course euh, et euh, notamment sur le goûter. Moi je suis un grand gourmand, tu sais, le goûter avec ma fille et tout, c'est le genre de truc que j'adore. Oui, mais alors, je sais qu'avant hein. une course nocturne qui part à 8h ou à 7h, il y a un truc à éviter. il y a des trucs, tu vois, que je dois éviter absolument. Mais ça fait partie de l'expérience aussi hein, c'est ce qui est intéressant. Oui, c'est ce qui frustre hein, des fois parce qu'on s'entraîne et puis on se rend compte que on bousille un peu par un repas qui est un peu un peu limite, mais on le sait pour la prochaine fois.
1: C'est ça, on ne fera <rire> pas la bêtise deux fois. Il <rire> y a des aliments comme ça qu'on qu bannit. Hein. Moi, j'ai été malade sur des courses aussi, ça m'est arrivé. J'avais même des soucis plutôt au début, justement, que je me suis mise à courir. J'avais pas mal de soucis de ce côté-là. Euh, le ventre ne suivait pas du tout. Et bon, c'est à force de, de faire. Il y, y a des choses, je sais très bien qu'il ne faut pas que je mange avant. quoi. Hein. Sinon, c'est sûr que je vais être malade. Mais ça, tu le sais à force de... À force de pratiquer, malheureusement, faut être malade sur les courses pour que tu saches. Mais il faut passer par là, c'est pas drôle. Mais euh, voilà, au moins tu sais pour la prochaine fois, quoi.
0: Mmh. Oui, moi voilà, je, dis, je le dis parce que c'est une anecdote. Le flanc aux œufs, j'adore les, les, les flancs, les trucs comme ça. Et mais je pense le... que c'est
1: les œufs qui sont pas passés. Voilà, et ça,
0: c'est systématique. Tu peux <rire> être sûr que euh, j'ai testé avant l'entraînement, avant des courses, avant n'importe quoi. Alors maintenant, je le garde en, en, en après. Tu sais.
1: Pour après, voilà. Parce qu'il la...
0: y a plein d'œufs, la protéine, etc. Je me dis, je me fais plaisir, ça reconstitue, voilà. mais jamais avant. Ça fait partie des produits qui sont interdits chez moi avant, désormais. Ça, c'est clair et net.
1: Bah, moi, tu vois, ce sera les crêpes au fromage. J'en ai eu tellement un mauvais souvenir. Un midi, j'avais fait ça, une course l'après-midi. Bon, on va passer les détails, mais malade, du début à la fin de la course. Et là, c'est pareil, j'ai plus jamais de crêpes au fromage avant de courir. <rire> <rire> c'est un peu lourd aussi, il faut dire. <rire>
0: Allez, je vais te dire, ouais, sur un cross, l'an dernier, j'ai une, une petite famille euh, du club qui avait mangé un truc genre euh, des euh, tartiflettes ou je sais pas quoi, tu sais, parce euh, ouais. qu'ils sont bien mangeurs. Il avait, là, le départ était à 16h, ils ont dit on a le temps de le digérer, et au premier tour, ils se sont rendu compte que non, <rire> donc euh, <rire> chacun expérimente le truc. Mais euh, il m'avait fait beaucoup rire, le petit jeune qui m'a raconté ça. Il me dit, ouais, je, je crois qu'on a un peu abusé quand même ce jour-là. <rire>
1: Bon, on ne se rend pas compte, hein, des fois. Mais bon, mais ça reste des souvenirs. Après, euh, à moi, du coup, ça reste des bons souvenirs. Alors que pour le coup, ce pas du tout un bon souvenir. Mais euh, après, quand tu y repenses avec les années, tu te dis, bon, euh, voilà. C'était mmh. quand même assez folklorique, quoi.
0: Oui, mais c'est le principe des épisodes dernière à C'est qu'on a plein d'anecdotes, comme ça, des trucs. en le coup, <rire> c'est pas marrant. Mais après, on en rigole. On <rire> dit quand même, on, on est ouais. tes couilles, on sur ce coup-là. <rire> <C 'est pas. rire> euh, on n'a pas parlé de l'astuce. On a parlé d'hydratation, alimentation, mais récupération Comment tu récupères
1: yeah. Récupération, bah la ceinture, tu vois, moi pour moi ça en fait partie. C'est, euh... alors tu vois, moi à la fin, par exemple à la fin d'une course, j'arrive sur un ravito, je ne vais pas boire de coca ou de jus d'orange, hors de question. Euh, je trouve que c'est infliger beaucoup trop de sucre à ton organisme en un temps euh, très court. Mmh. Et euh, puis moi j'en plus le jus d'orange, voilà, on parlait des choses qui rendent un peu malade. Euh, moi après une course comme ça, quand t'as l'estomac un peu euh, quick, tu prends, enfin le verre de jus d'orange vraiment c'est pas ma tasse de thé. Donc de l'eau, principalement de l'eau, ceinture. Et je suis très fada de fruits, moi, donc à la fin des des courses, et eh ben tu vois une nana qui se rue sur les bananes et, et les abricots secs, c'est moi, t'as les autres qui sont avec les chocolats et les pains d'épices, tu vois.
0: C'est moi. Et euh, bah,
1: C'est toi, on va voir ton cours ensemble hein, c'est t'inquiète. Comme ça on en est sûr qu'on aura ce qu'il faut à tous les deux. Et, euh, et donc euh, moi je suis très fruit donc euh, beaucoup de fruits juste après la course puis après bah, comme je disais euh, j'ai une récupération alors ça va dépendre de la course hein mais euh, mais, euh, mais généralement je remange le soir tu vois si j'ai envie de me faire plaisir je vais me faire plaisir. Alors après je vais je vais surtout boire beaucoup d'eau quand même enfin hein, je vais pas me le cacher. C'est la base, il hein, faut reconstituer tout ça donc euh, je vais surtout boire beaucoup d'eau et euh, peut-être manger vraiment sur l'instant T pas mal de fruits refaire le plein euh, de fructose mais voilà pas de pas de glucose pur dans les jus quoi et puis euh, et puis ça roule après vois hein, le golf je m'en rappelle j'étais chez des amis le week-end là donc on était hébergé on était au resto hein, le lendemain hein, tu vois je suis arrivé à 3 heures du matin le lendemain soir euh, voilà il faut se faire enfin pas de raisonnable mais il faut se faire plaisir on, euh, voilà on avait on avait j'avais fait un peu light le midi parce que bon j'avais pas forcément faim mais voilà le soir on avait quand même été euh, alors, je, je suis une bonne mangeuse, moi, donc euh, les astuces d'après-course, j'en ai pas beaucoup. Mais, euh, mais au moins, au moins le, le, sur l'instant T, euh, fruits et, et eau à gogo, on va dire. Et
0: euh, sur la récupération, est-ce que le sommeil fait partie des choses que tu surveilles, que tu travailles que...
1: Alors, je, 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 je travaille où j'aimerais bien. Comme je disais au tout début, je dors pas beaucoup, moi, donc... Euh, et euh, c'est un peu compliqué, le sommeil, parce que j'ai des, des petits enfants aussi qui me laissent pas beaucoup dormir, ils, ils se lèvent tôt, et, euh, et je suis une couche tard, alors bon bah tu vois, tu fais euh, mmh. tu fais les deux plus et plus, ça fait que je dors pas beaucoup, mais, euh, mais le soir là j'essaye, euh, bah là je sens bien que j'ai pris un petit coup de vieux quand même, euh. puis bah tu sais je suis retournée à l'école quand même cette année, donc euh, le cerveau a quand même beaucoup plus cogité... Euh, que, que, que d'habitude, donc, euh, donc je suis fatiguée vraiment, puis tu vois, mon école, elle est quand même à une heure de route, donc je fais deux heures de route par jour, euh, bah, s'il y a un entraînement derrière, voilà, donc j'essaye de me coucher un peu plus tôt, mais euh, c'est compliqué quand même, hein. tu vois, je, je me couche dans les minuit, enfin 11h30 minuit, et à 7h, on est, on est debout, donc je me dis, ça reste quand même, euh, ça reste quand même correct, j'ai mes 7 heures, mais, mais je sens bien qu'une heure de plus, ce serait pas mal, et je pense que c'est primordial... Euh, bah moi, ça va être le, le facteur un peu négatif dans, dans tout ça. C'est que je pense que je ne me repose pas assez, et, euh, et alors que c'est important. Donc, euh, donc oui, ce serait une résolution à mettre en place, à essayer de, de dormir un peu plus. Et euh, pourquoi pas euh, une petite sieste, tu vois, 20 25 minutes en, en début d'après. Mais c'est vrai que j'arrive pas à mettre tout ça encore en place et j'ai du mal à me poser. Donc euh, ce sera, ça fera partie des résolutions, mais je pense que c'est primordial d'avoir un sommeil... Euh, un sommeil correct. En tout cas, du moins euh, une semaine avant une course euh, primordiale, j'essaye vraiment de faire attention quand même, parce que euh, voilà, je me dis c'est quand même euh, bah, c'est un magasiné. toi sur, sur des ultras où tu tu vas courir 10 heures, où là c'est quand même intense. Il faut quand même que tu arrives reposé le jour J. Donc euh, donc c'est primordial le sommeil, même si j'applique pas j'applique pas à la lettre.
0: On bon, sait toujours ce qu'on doit, qu doit faire et puis des fois c'est toujours un petit ah, peu là. compliqué de l'appliquer. Mais moi c'est pareil dans mon métier. Dans mon métier il y a plein de choses que je dis aux autres de faire que j'ai oublié de faire euh, systématiquement. Hein. C'est comme ça. On est toujours le cordonnier plus mal chaussé. J'avais dit que j'évitais de, que je luttais contre ça mais pourtant on n'y arrive pas. Euh, bon alors maintenant je te propose, bah, on va faire, euh, on va conclure pour revoir un petit peu sur euh, bah, les objectifs parce que t'as as commencé à le dire un petit peu, que t'avais un petit oui. truc qui te, qui te tournait dans la tête. Ah, puis j'ai vu sur Instagram je crois que t'en oui. as parlé il y a pas longtemps.
1: Ouais, ben bah, je démarrais, enfin je démarrais. bah officiellement ma préparation, je démarrais. Est-ce que c'est bien Tu sais, quand tu te lances dans une préparation, c'est, tu démarres autre chose, donc tu repars mmh. sur. Enfin, moi j'aime bien. Euh, j'ai besoin d'avoir des objectifs et de. Toi-même sur l'année du Covid, où euh, ben bah, voilà, concrètement, il n'y avait pas beaucoup de choses. Ben bah, toi, il avait mis des petits challenges en place. Enfin, euh, je suis quelqu'un qui avance un peu aux objectifs. Alors, euh, je, je cours beaucoup pour le plaisir, mais euh, j'ai besoin d'être boosté par quelque chose. Euh... Voilà, à venir. Donc, euh, donc là, c'est vrai que lundi, j'étais un petit peu toute contente. Euh, J'avais cette, euh, bah, ce, ce début de préparation qui, qui commençait lundi. Euh, je me suis mis comme défi, donc au mois de euh, avril, donc le, le 10 ou 17 avril, la date n'est pas vraiment tranchée. Ce sera, on va dire mi avril. Euh, chez nous, on a un, on a le GR34, donc qui, mmh. qui fait toute la côte bretonne. Et on a un challenge qui a été mis en place maintenant il y a quelques années par un, une plateforme d'inscription qui s'appelle Iquinoa. Qui est, qui est géré par Thierry, qui est très sympa. Et euh, il a mis un challenge euh, qui fait 98 km, donc entre terre et mer. Donc tu as une cinquantaine de kilomètres. Euh, tu passes d'abord par la terre, puis tu termines sur le GR. Et euh, donc il fait euh, 98 km. Donc là, il n'y a pas de danger que ce soit annulé puisque c'est un off, hein, tout simplement. Il euh, y a quand même un petit classement qui est établi avec un record euh, féminin, un record masculin. Donc tu te doutes bien que j'y vais pour euh, essayer de décrocher le, le record féminin. Euh, et voilà. Et du coup, euh, mais tout ça quand même dans une notion de plaisir. J'ai pas envie de, de mettre une préparation de fou dans les jambes. Euh, c'est du off, donc ça, faut que ça reste vraiment le plaisir. Mais, euh, mais voilà, si je pouvais quand même euh, bien tourner, hein, entre guillemets, pour, pour obtenir le record, ce serait parfait. Mais voilà, donc c'est le petit challenge, 98 km euh, début avril euh, par chez moi. Et donc là, on a démarré euh, tranquillement la préparation cette semaine. Euh, et, puis, et puis, je suis confiante, puisque là, c'est un off, il n'y a pas trop de pression, tu vois, il n'y a pas de, de monde sur la ligne. Euh, et puis ben avec le Covid voilà c'est toujours pareil mais j'ai j'ai appris à courir un peu en off et à à en trouver pas mal de bénéfices et tu vois là euh, avec tout ce qui se passe en ce moment me, me remettre sur une course euh, avec un dossard j'en ai une de prévue fin fin février si tu veux mais je pense pas qu'elle soit maintenue entre nous mais là vraiment me remettre dans dans cet esprit de compétition ben j'ai pas vraiment envie donc euh, je me dis passer par ce off avant parce que je je compte retourner au golf du Morbihan euh, le 27 juin euh, voilà normalement je, là quand les inscriptions vont démarrer je, je me réinscris donc en gros ce seraient ces deux challenges là cette année qui sont déjà pas mal donc, ce serait 98 en, en avril et 90 en juin voilà donc, euh, donc on va partir là-dessus on verra bien en espérant de tout cœur que le golf reste maintenu et et puis après ben pourquoi pas euh, en fin d'année euh, peut-être bien retourner au festival parce que j'étais inscrite cette année au festival des Templiers. donc euh, peut-être euh, peut-être aller mais pas pour faire un pas pour faire un le, le 100 ou le 60 mais peut-être plutôt faire le le trail montagnard euh, qui fait 30 et quelques, là euh, pour vraiment m'amuser quoi. Donc ce sera pour les, les challenges de cette année. Ce sera déjà bien parce que je lance ma boîte à côté. Donc, il va falloir aussi penser un peu au côté pro. Donc, euh, donc, voilà, pas mal de choses. On ne va encore pas s'ennuyer, je pense, cette année.
0: Et oui, parce Mais... que tu l'as dit, c'est que tu deviens coach. Hein, c'est ça, as... quand tu ça. dis « je retourne à l'école », c'était pour devenir coach
1: C'est ça, pour devenir éducateur sportif. Donc là, je suis sur la fin de mes diplômes, euh, enfin mes certifications. Il me reste le mois de janvier euh il me reste un mois et demi de dur entre guillemets donc mi-février j'ai passé tout je suis libéré début mars et puis euh, et je me mets en, à mon compte dans la foulée là donc je suis dans les, les papiers là en ce moment et euh, pour être auto-entrepreneur dès le mois de mars et puis pour démarrer euh, autant la prépa euh, la prépa physique en course à pied trail et autant euh, autant les, les, les cours collectifs où je vais essayer de redynamiser un petit peu ma commune où moi j'habite en campagne euh, c'est vrai qu'on a perdu un petit peu tous les commerces on n'a plus grand chose et avec le covid les liens sociaux se sont vachement euh, perdus et, euh, et donc, euh, donc voilà, je vais essayer de. Enfin, je sais pas que je vais essayer, c'est que j'ai réussi à mettre en place euh, des créneaux avec euh, avec des, des femmes euh, sur la commune. Et puis, on, trois fois par semaine, on va se donner rendez-vous. Et, et voilà, j'ai envie de faire aussi du sport santé. Je passe, euh, je passe notamment des formations au mois de janvier qui vont qui vont porter sur euh, les spécialités APA, donc sport adapté. Et, euh, et voilà, parce que j'ai vraiment envie de travailler aussi au sein des, des plus faibles ou de ceux qui ont besoin, donc euh, les retraités, les, les personnes euh, en EHPAD. Euh, enfin voilà, j'ai envie de faire pas mal de sport santé et puis, et puis vivre aussi un petit peu de, de la prépa physique en trail, parce que c'est ce qui m'anime au fond. Mais il euh, y a pas mal de choses qui sont en train de, de voir le jour. Donc voilà, il faut encore euh, un peu bûcher là-dessus, mais, euh, mais Mars devrait être prometteur <rire> si tout se passe bien.
0: Et voilà. ben, c'est tout ce que je te souhaite, en tout cas, des, ouais. euh, des beaux projets sportifs, entrepreneuriaux et autres. Et on sait comme c'est euh, prenant, hein, que c'est stressant en plus, euh, les, ces projets-là et ouais. des, des, des vrais changements importants. Euh, où est-ce qu'on peut t'encourager, tiens, pour, pour suivre tes aventures? Parce que il euh, y en a plein qui vont suivre tes aventures.
1: Et <rire> eh ben, j'ai une page athlète sur Facebook, Errar euh, Prisca. Donc, Errar E-H-R-H-A-R-D-T. Et c'est de la Moselle, donc c'est pas Je mettrai facile. le
0: lien, je mettrai le lien.
1: <rire> ouais, donc Errard Priska sur euh, Facebook, sinon Instagram, Errard Priska aussi, euh, tout simplement. Donc j voilà, j'ai un compte Insta et une page athlète. Sinon, j'ai aussi un compte Facebook euh, privé, mais euh, on passe par la page athlète euh, en règle générale, c'est là où je mets euh, tout ce que je vais entreprendre euh, de joli pour l'année. Donc, euh, donc voilà.
0: Eh ben très bien. Bon. Merci beaucoup pour euh, ce chouette euh, dernier avito, euh, ces conseils, ces petites astuces, ton sourire, c'était... Génial d'avoir euh, cette, euh, cette, cette vue aussi sur un petit peu euh, euh, l'envers du décor, j'ai envie de dire. J'ai juste oublié de te demander un truc, mais peut-être que tu n'as pas le chiffre en tête, c'est combien tu fais de kilomètres dans l'année, euh, juste pour me rendre compte à peu près
1: Voilà, j'ai pas fait beaucoup cette année. <rire> Donc euh, là, cette année, j'étais à 1700, euh, 1700, et voilà, en, 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 en moyenne, je suis dans les 2000, on va dire c'est pas énorme hein. c'est pas énorme au vu de, de, bah de, de des, des ultras que je fais à côté c'est mmh. ce que je disais tout à l'heure tu vois je cours pas euh, mmh. je cours pas énorme énorme hein. tu vois je suis entre 30 et 50 semaines donc euh... Je suis pas une grande, grande coureuse au final. Je ne mmh. pas des masses, des masses, mais je fais beaucoup de choses à côté. Mais voilà, on va dire aux alentours de 2000 pour donner la moyenne.
0: Voilà, et eh ben tu vois, c'est très ah. rassurant, tu vois. Non, mais c'est vrai que c'est très rassurant aussi, je trouve, euh, ce, ces choses-là. Parce qu'on en voit qu'à ligne des milliers, des milliers de kilomètres, etc. Et c'est ah. assez rassurant aussi de voir qu'il peut y avoir d'autres pratiques avec moins de kilométrage, des pratiques un petit peu croisées, etc. aussi. Et c'était aussi très intéressant d'en discuter avec toi. Je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le temps passé avec nous. Euh, bah, je mettrai tous les liens de toute façon pour te suivre, pour t'encourager. Pour ceux qui sont bah, par chez toi, s'ils veulent avoir tes conseils, bah, ils sauront aussi où te contacter. Euh, voilà. Et je te souhaite bah, une belle, belle, belle continuation, autant dans les courses que sur les, tes projets entrepreneuriaux. Ciao, ciao
1: Merci. Oh, salut Bertrand, je te remercie beaucoup. Salut.
0: Bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter à notre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner, bien entendu, au podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcast et tous les lecteurs de podcasts. Mais aussi, si vous voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez, ce coup-là, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée.